0: ¿Qué has regalado a tu mamá el
1: 10 de mayo? No, no sé, güey. Neta,
0: no sé. Bueno, en primer lugar, ¿tú sí eres de regalar algo a tu mamá el 10 de mayo?
1: Antes sí, últimamente no. El no es por. Despistado. Ah, a veces Está bien, está bien. ¿no? A veces se me olvida, pues, que es 10 de mayo, así. Sí, se me olvida sí, mi puto cumpleaños, güey.
0: Sí, sí, a mí me pasa. Güey. Sí. Pero, pero yo, yo sé que el cumpleaños de mi mamá y el 10 de mayo son fechas que no puedo olvidar, güey. Hay sí. bien poquitas fechas que sí. de plano no puedo olvidar, güey. A que soy malísimo, y las tengo anotadas en varios lados. Mm
2: -hmm.
1: mm. Y si acaso regalo algo, pues, es a veces... Un poema o una flor... Eso es bonito, es algo significativo
2: uh
0: -huh. Sí Sí, yo también no sé lo que le regalo en, en 10 de mayo, en 10 de mayo Si le doy un regalo a mi mamá No es así como
1: Uf, así Una cosa no. No, no
0: es. es algo, un detallito también Sí, sí, yo igual eh, A mi mamá le gusta mucho la bisutería güey así. Uh -huh. Que mientras yo le regale algo Como un dije, este Cuentitas, así ella se lo arma porque si yo le regalo algo que ya está armado puede que le guste pero a los seis meses lo va a desarmar para armar otra cosa con todo lo que ya tiene o sea ella solita se arma sí
1: así que dijiste y te iba a decir ah pues mi papá es esa madre güey. pues cuando quiera pues, le hacemos algo
0: no, mi mamá también tiene todos sus sí, ya tiene ya. sus cajas con sus cositas de chingos de digital. sus Shakira. hubo un tiempo en que las vendía y las vendía bien y, y no le quedaba nada mal, pero es como, como esos negocios que entra el hype entre su círculo social y después baja Y, y como era un, un círculo muy limitado de ventas, pues en un, llegó un momento en el que se estancó sí, sí. y pues ya no vendió Pero en realidad si sí le quedan bien, o sea, uh, a mi señora le, 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 dio, le mandó una vez algo y hace poquito, entre ella y yo, le compramos unos aretes a mi señora. Bueno, eso no los hizo mi mamá, sino que
1: se los compramos. ¿Tú qué venderías si fuese hecho por tus propias manos? Si
0: fuese hecho por mis propias manos, eh, cosas de carpintería. Ajá. Yo creo que me dedicaría a la carpintería y a, la, a las plantas. O sea, me dedicaría a vender como... Es, es ambas cosas que tuvieran que ver con, con carpintería y con plantas. Me gusta mucho la carpintería, de hecho... Eh, te, eh, ahorita, que era algo que te iba a platicar off the, off the record Pero ahorita ya que estamos... ¿Se está grabando?
1: Simón sí, este aquí quién eh,
0: Entonces ya que estamos aquí, eh, pues te cuento y ya la audiencia se entera Te damos la introducción, espérense <risa> <risa> eh, eh, Quiero quiero aprender carpintería, voy a empezar como... O sea, ya ya vi eh, como, cuáles son las herramientas básicas yo ya tengo, de entre mis herramientas, yo ya tengo el 60% de las herramientas básicas de carpintería. Pero me hacen falta como algunas muy específicas. Pero quiero esa carpintería de a mano, güey. Sí, sí, sí. O sea, de, de la muy artesanal. Quiero, es algo como que quiero aprender. Quizás no, no, no tan cerca, no tan cerca, porque te sigo con el. ay hey, perdón! <risa> Se me fue el café para otro lado. Este, sigo con el tema de las plantas, y ya que me sienta más seguro con las plantas, me paso a otro proyecto. Para...
1: Okay, okay.
0: Pero quiero aprender esa carpintería como semi-artística, donde si sí armas cosas que son útiles, que una mesa, que un banco, que, que unas repisas, pero que tú eres capaz de hacerlas eh, desde, desde las scratch best, o sea, desde la materia prima, que poder comprar yo la madera. Y yo ya transformar la madera, ¿sí? no algo más. Sí, o sea, yo hacer la, las, las conjunciones, así, pero del lado artesanal, o sea, quiero aprender el lado artesanal porque eh, es más como la idea en mí de fomentar la paciencia y no tanto de crear un negocio, uh
2: -huh. o
0: sea, yo lo veo más por el aspecto como, es como el origami, pues, sí. o cosas por el estilo, pero en la maderita, uh -huh. y, y me llama mucho la atención, se me hace algo muy bonito muy chido. Ajá. ¿Tú qué venderías si fuera hecho por tus propios mundos? Oh. Tal
1: vez libros, pero o sea... ¡Ay, güey! No,
0: mames, ¿cómo no pensé en eso? O sea, definitivamente, de que en algún momento yo... Sí, pero
1: obviamente o sea, sí puño y letra y todo eso, pero o sea, no pasarlos a computadora ni a máquina, o sea, yo solito, pues... Eh, ya, la, mis... O sea,
0: déjame ver si tengo la idea, como los como escribano o como... Transcriptor de textos, como lo hacían antes, porque los frailes...
1: No, 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 no. escribano, pues. Escriban, o sea, nada más... Yo, yo este, solito... O... Nada
0: más grabar las letras, no hacerlo de manera artística, el grabado de las letras.
1: Porque no, ya ves que los
0: frailes, pues, hacían un trabajo sí, hiperartístico en sí, el tema... con, con
1: caligrafía y no No, Ajá. eso no, eso no. O sea, yo solito con mi puño y letra, libros, ya sea de... Este, de no sé de lo que se me ocurría, pero... Eh, o sea, obviamente yo crear la pasta Ya sea con, con uh -huh. alguna hoja Y ponerle, no sé, algo para que se mantuviera más Con más más gruesa y O así. sea, todo el proceso
0: artesanal del armado De, de la libro. escritura y armado del sí, libro sí, 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 O sea, sí. que es cortar las hojas este, Unir el empastado y, pegar... te, ajá. Y, y utilizar pues hojas recicladas porque... Pero también de manera artesanal O sea, no de no industrializado pues Como es
1: ahorita de que ajá. ya tienen las prensas y sí, todo Sí, de ir la imprenta y todo
0: o sea, está muy chido, de verdad, o sea, en esa parte de que tengas tecnología que te haga eficientemente las cosas, está chido, pero, pero esa parte artesanal, creo que tanto tú como yo lo compartimos que todavía
1: nos gusta mucho. Sí, y, y me, me hubiese gustado, pero ahorita ya no, ya no ser luthier, por ejemplo, ¿Qué es un luthier? reparador de instrumentos de cuerda.
0: ¡Ah! ah yo, yo, estoy, yo estaba viendo un anime que se llama the Beginning, que es...
1: Ah, sí, sí, sí lo vi. Eh, el...
0: el Prota. Creo bueno, es Lutier. ¿eh? Ah, es Lutier Y uh -huh. se, se me hacía... Conocía la palabra. Y la escuché en ese anime. Porque él se dedica a reparar a violines.
1: Exacto. Ajá. Sí, es de violines, este, de guitarras. guitarras, cellos. Me o sea, imagino los que, que hasta aquí. pianos,
0: ¿no? Porque el piano es un mm -hmm. instrumento de cuerda.
1: Y creo que no. Creo que no. ya es alguien en específico. Pero o sea, creo que sí tiene las Bueno, es que como
0: por dentro... Sé pues que es madera y es, es cuerda percutida, no sé si ahí también intervendrá un Lutier o no, pero... Creo que
1: no, nada, no, no sé.
0: Pero bueno, el, yo sí veo pues que, al menos en el anime, y lo he visto como en cosillas así bien aleatorias, sí tienen como que violines colgados, chelos, como que ellos se dedican a restaurar y a crear. Pero creo que Lutier se enfoca más en la restauración,
1: ¿no? Re en restauración, y ya con base a eso ya crean los Suyo. Okay. pero si sí, usualmente son para reparación, sí. y eso me hubiese gustado, pero o sea, sé que nunca es tarde para aprender Tiene que algo ver con la madera, wey. Así o sea, es, sí, 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 que es, sí. madera. Uh -huh. es que la madera ya tenemos algo muy especial, sí. y... es como en
0: avatar, ¿no? O sea, tú, qué, ¿qué tipo de maestro serías en avatar? No puede ser el avatar, güey, no se vale.
1: No, 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 de hecho, nada más estaba pensando en un elemento, híjole, yo creo que agua o viento. Ok, ok, ok Agua o viento, estoy seguro Está bien, ¿Está bien? es que pensé que íbamos a
0: coincidir ahí Y yo sería maestro tierra, güey Yo sería maestro tierra, fuego Uno de esos mm. dos Sí No, 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 no Pero bueno, volviendo al... Ah, es que sí, se escuchó muy bonito ese, ese oficio de ser luthier Se escucha muy bello Pero es un nicho bien curioso Si te quisieras dedicar a eso no sé tienes como que un nicho muy específico pero también un nicho de ricos güey sí es, mayormente de es, ricos es
1: un poco burgués por Ajá, así decirlo
0: sí muy como no elitista pero sí es como destinado a la
1: burguesía no sí sí porque por, en aquel entonces de la época de los burgueses usualmente cuando alguien tocaba un instrumento uh -huh. no era solamente aprenderlo y saber música sino también saber repararlo darle su mantenimiento y así y ahorita, pues vale, ver o sea, te compras una guitarra y ya lo único que haces es saber limpiarle el mango uh -huh. Saberle limpiar todo ahí y cambiarle cuerdas y ya, es todo
0: sí, A mí, ¿sabes cómo me, cuándo fue que me empezó a gustar esto? Eh, de de como de, de, de pensar en qué me gustaría hacer si mis manos trabajaran algo eh, es este, me, Todo comenzó cuando vi a un artesano de arcos Que hacía arcos de manera... Ar, arcaza, de manera artesanal todavía Okay. Y cuando vi cómo los hacía Con qué pasión, con qué esmero Y cuando es tan... O sea, hacer un buen arco o sea, puede hacer un arco de supervivencia Entre comillas fácil, puedes hacer un arco con PVC Con tubos de PVC y... O sea,
1: literalmente un arco
0: Un arco, un arco de... de para flechas, pues No un arco como para ah, violín o así ah, No un arco para flechas ya,
1: ya, ya. De arma, pues
0: Sí y Se me hizo muy bonito y, y como el algoritmo como que captó que me gustó el trabajo en madera y me aparecen muchos videos en YouTube de artesanos de la madera y hacen cosas como, como muy bonitas pero funcionales o sea yo sé que el arco no es algo funcional de hoy día pero si ocurre el apocalipsis zombie definitivamente sería funcional
1: sí pues de hecho creo que es en Twitch que hay un que hay un don que... que hace cosas de herramienta No es el del video que le hacen la donación Exactamente, ¿Qué? dice, no, 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 no no me compres O sea, no, ajá, que le do... Digo, no, no me, no me dones le, le hacen un sub, ¿no? Y que él Le dice, tú puedo regresar el ajá, dinero así ¿no? cómo le
0: puedo hacer para regresarlo, sí, ¿no? O sí, sea, sí, ¿no? Esto es gratis, lo sí, hago por sí, gratis
1: sí, sí. 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 exacto Sí, de hecho y, y hay varios ahí en... Si te pones como que a escarbar mucho ahí en Twitch Más café Sí, si te pones a descargar es, escarbar mucho ahí en Twitch, también hay, hay herreros que hacen varias así como, como la de esa madre que está allá atrás,
0: ah, que ya. hacen así adornitos,
1: Ajá. hacen ya cosas ya más grandes. Para Esto... el,
0: para la descripción de la audiencia, este, estaba señalando una, una repisa para un difusor de aromas. Ajá. Sí, y es
1: como de, de alambrito y así ¡Ay, hijo de su puta madre! ¿Está caliente? Sí, pensé que estaba más tibio eh, No,
0: esa cafetera, a pesar de que la apagues
1: eh, se queda caliente
0: Guarda el calor bien cabrón sí ¿No te cagaste? feo, el hocico? Pues, ¿No ponte en hielo? y ah, sí, está
1: bien. sí. Ya desperté más ¿Eh? Sí, creo que Y el nombre creo que se llama Herrerías y el apellido de la familia Porque es un negocio familiar y usualmente siguen a los gamers, pues, que muchos seguimos. Y a veces allá aparece Herrerías, Gómez, Juárez, este, se ha suscrito. Entonces, como, ¿qué pedo con eso Y los mismos gamers checan ahí y dicen, ah, estos güeyes hacen herrería. Y ya ellos ya te escriben así, sí, lo que se que la ver, y así, un chingo de gente, un chingo de cosas ahí. Es que es una
0: forma bien curiosa de agarrar clientes. Ya, en realidad,
1: el internet de
0: cierta manera democratiza, como que a estos artesanos que tengan una mejor accesibilidad a, a ampliar su, su nicho de mercado, porque como es tan específico, porque antes en los pueblos era común que hubiera uno o dos alfareros, uno o dos carpinteros, uno o dos herreros, pero hoy, como ya tienes tan industrializado ese pedo, uh -huh. y, y, y la herrería industrializa industrializada, la carpintería que también está industrializada, este es más barata mm -hmm. que la artesanal, eh, resulta difícil encontrar clientes que sí te paguen el valor de tu trabajo de tu trabajo manual y nada tiene que ver con un servicio sexual sí eh, sí, sí sí porque por ejemplo mi señora es muy talentosa güey con, con el moldeado en, en cerámica de una pastita que ella hace como, lo mismo como lo que hacía Dali no sé, sí, tocó ver que Yazali vendía collarcitos, este llaveritos de, de figuritas que tú le encargabas, pero Yazali hace de figuras como así medio gore medio creepy. En cambio, este mi señora Pau, este es muy talentosa haciendo, me hizo un Baymax y me hizo unos chicharitos muy bonitos. O sea, y sí. y y me parece un, un un arte muy bonito, es muy buena bordando, es muy buena tejiendo. Le digo, "Aquí tú tienes un trabajo artesanal, uf, impresionante." O sea, y sí, yo le digo... Te ayudo... Le digo... No me pagues... Yo me convierto en tu esbirro... Para, para ayudarte a hacer este... Crecer ese... Un posible negocio... Digo, eres buena... O sea, es buena bordando... Eh, sabe replicar bien las imágenes... Que luego le dicen... Borda para su familia... Teje para... A mí me, me teje unos... Do, de hecho dos... Dos pantuflas muy bonitas... Este... Unas con una suela... Así suela suela... Para poder caminar aquí... Y otras son unos calcetines pues... en realidad No son pantuflas... Son calcetines pero pues como aquí la casa generalmente está bien limpio, limpio por la obsesión sí, sí. de limpieza que tenemos aquí sí, sí, sí. este pues, no los ensucio y puedo caminar aquí en la casa como si fueran pantuflas y no son una maravilla están bien chingones
1: es, qué curioso que dices eso porque también diseñar
0: es así güey qué pedo es que son seduc sí a fin de cuentas <risa> en, en seduc tra, seduc atrae mucho a las personas que son muy buenas con las manualidades porque las manualidades son una forma de enseñanza, de transmisión de conocimiento también. Sí. Eh, por ejemplo, en Japón. En Japón, eh, lo, las tejedores tradicionales también eran historiadoras. Okay. O historiadores. Porque mientras sentido? tejían, para no aburrirse platicaban las historias o las noticias o, o lo del pueblo. O cosas por ahí, y almacenaban mucha información. Y había mucha transmisión de cultura. Y también aquí en, en México, este, los tejedores... Se les considera personas de cultura porque puedes platicar con ellos. Este, no recuerdo dónde lo vi, eh, pero eh, hace poquito yo busqué una marca que no es un patrocinio ni nada. Eh, sería bueno que lo patrocinaran. Que nada tiene que ver con el consumo responsable, no, no, no. La, la busqué porque yo quería una mochila bonita, que es la última que traigo, la negra. No le he visto. Este eso es bueno porque esa mochila cumple la finalidad que quiero, que no sea vista o sea que no, no traiga la atención pero esa ah, mochila está artesanalmente hecha okay. por eh, oaxaqueños okay. y lo distribuyen una empresa que está en Ciudad de México pero lo que me gusta de la mochila es que tiene el nombre de quien la creó o sea quien tejió mi mochila eh, las partes que son artesanales porque trae partes de poliéster pero también trae tejidos artesanales en varias partes eh, ahí te dice quién fue el artista que la creó okay. y si no mal recuerdo, en esa página donde compré esa mochila eh, ahí dice que, sea, que, que, que el tejido, los tejedores artesanales también son transmisores de cultura y fue donde conocí este dato y después lo vi también en, en, la, en, los, en la cultura japonesa y un reflejo es en la película de Your Name la de Kimi Renawa uh -huh.
1: Eh, sí, lo has visto. Sí, sí, sí. Eh, De hecho, lo he contigo la primera vez.
0: Ey, sí, cierto. Este, ya ves que tiene, hay una parte donde están tejiendo como unas pulseras. No, no Cuando le dicen la cómo se entrelazan los hilos del destino.
1: Ah, ok. Que hacen mí. una
0: analogía sí, con, sí, sí. con el tejer tradicional. Pero que ahí la abuela les está contando historias. O sea, mientras están tejiendo, le está contando historias. Porque el espacio se da como que estás tan concentrado. Que eres capaz como que de volver a ciertos recuerdos, traerlos... Este.
1: Eso es la gnosis. Ajá. ¿Eso es la gnosis? Ah, ok. O, este. o sea, entre un, una y tantas cosas, eso es la gnosis. Como que este estado... Como hasta incluso como de trance. Ajá. Que... Es como
0: lo que denominan la zona.
1: Ajá. Algo así. Uh -huh. Sí, esa como... En, en palabras de, de Soul, de la película de Soul. ¿Ya sabes dónde, dónde vi ese
0: concepto? Lo vi en un video de técnicas de estudio... Que lo acuña un, un cienzólogo de la educación. Es que no sé cómo decirle a alguien que... que yo tampoco sé. <risa> yo le digo, bueno, es una cienzóloga de la educación, pero me acuerdo de la cientología y me enojo.
1: Sí, yo, yo le digo a veces educóloga o... o maestra. Es que, que van más allá, güey. Pero hombre. es que sí, yo, yo sé que sí, güey, pero para fines más prácticos...
0: Pero bueno, el chiste es que un cienzólogo de la, de la educación en uno de sus textos acuña este término de la zona, de cómo antes de estudiar... Lo ideal es que, que adaptemos Las condiciones a nuestro alrededor Tanto físicas como psicológicas Para que nos sea fácil entrar en la zona uh -huh. De estudio Que esto es cuando estás efectivamente Estudiando algo que te gusta güey. Y yo lo veo cuando me pongo a estudiar cosas de derecho Que es un tema que sí me gusta o sea, si tiene que, Porque no es todo el derecho sino, sí, Si no, es sí. algo específico De mi carrera que me gusta Yo sí entro en la zona güey. Sí, yo, Y yo. me puedo quedar leyendo un buen O encuentro un buen libro y, y esa es la, la zona, y volví a ver ese concepto en la película de Soul Pero como que es en esta parte artística, intelectual, de, de desarrollo
1: Donde las personas entran en la zona Sí, es que es como una especie de, de es que no quiero ponerlo como ya nos vamos acercando al tema. Ya ¿no? nos vamos, okay, sí. Ok, es hora de la introducción.
0: ¡Qué tal a todos! Muy buenas tardes. Bienvenidos a casa Angus, su podcast favorito. Si no es su favorito, pues háganlo su favorito. Muchas gracias por darnos un tiempo de su, de su escucha. Eh, sigo mejorando mi introducción de Jaripeo. Prontamente tenemos a la banda del Recodo aquí, sí, señor. Pero, mientras tanto, este... Ángel, ¿cómo estás? No sé si dijimos cosas. Bien. Yo también sí. estoy muy bien, muchas gracias. <risa> <risa> Simplemente para acelerar el pedo. A ver, a ver, Pero volviendo al tema, este casando gracias eh, Spotify saludos. Todos lados, Facebook,
1: este, Instagram Este... Es que eh, sí es como una especie como de sublimación Eso O sea de... Estás trayendo como que todo esto, toda tu energía psíquica Que uh -huh. es un poco también como la libido Traes todo eso y entonces lo enfocas algo Porque la sublimación también se, se divide en lo intelectual, en lo académico uh -huh. En lo artístico, creativo uh -huh. Eh, y en... Esas son como que las dos principales Y hay otra que... Que no me acuerdo cuál es Que es la meramente como sexual No genital uh -huh. Sino... Como tántrico Como algo... Como... Ah, algo así Ajá. Algo así Sí, sí Recientemente lo leí No me acuerdo qué pedo Como lo que la sexualidad debería ser Algo Exacto. tántrico no Exacto algo. Ajá. Saludos al porno Hijo de su puta madre. Este...
0: Pero sí entonces... Deberíamos dar en un momento, güey este, o sea, prepararnos bien y buscar a raza que sepa, güey, pero algo que tenga que ver con educación sexual real, güey. Si yo sé que hay educadores sexuales en internet, de hecho, las dos educadoras sexuales que conozco, una es española y otra es mexicana, y tienen, tienen información muy chingona, güey, pero me gustaría ver la perspectiva de hombres, güey, en la educación sexual, porque los hombres somos las primeras víctimas del porno, sí, más eh, que las mujeres. sí. O sea, de en, en de generar lo que es la sexualidad, pero no, nada tiene que ver con el tema. Pero sí, la no, sublimación un, un
1: poco, todo es sexo, la verdad. <risa> según eh, Freud, malditos según... psicoanalistas. Entonces, esta madre de la sublimación es un poco lo de la zona. Uh -huh. Y ya en, en otras en otras palabras o en otros términos es lo de la gnosis, ¿no? Este estado en el que sí estás, pero a la vez, ¿no? Uh -huh. Eso es también lo de la gnosis. Y eso, es, y eso ocurre mucho... En lo intelectual y en lo artístico y todo eso
0: Ok, pero ahora explícamelo en el hecho de que luego coincidimos tú y yo en pensamientos Cito el ejemplo para la audiencia, ahí les va Porque hace poquito yo le mandé, entre el último podcast que salió al aire Y el podcast del día de hoy Yo le mandé a Ángel un mensaje diciéndole Oye, cuando todo esto pase, ya viene la comida okay. Que por cierto pedimos comidita porque tenemos hambre y no quiero cocinar <risa> este sigue ¿sí, grabando. Sí. Ah,
1: okay.
0: Tú dale. Eh, yo le mandé un mensaje de que cuando es todo esto pase, de la pandemia, de que ya podemos salir más libremente y así. Que quiero grabar en en locaciones abiertas. No, no quiero grabar en. o sea como en, en un estudio o en un solo lugar. Me gustaría como comprar un buen micrófono, que nos lo llevamos a. a. no sé pone tú al, al bosque Gautémoc, ¿no? Y de repente al bosque las Frocarenas. O de repente al filtros viejos. Y obviamente garantizar que no nos van a saltar en el último lugar. O Saludos. de repente ir a un café. O sea, si, fue, si hiciéramos un podcast en Mechoaca. Mechoacín. Sí, güey. Sí. Güey, ahí con Chavita sí me deja, güey. Sí, güey, sin, sin, pedos sin pedos ahí es. ya con Chavita y con toda la racita de Mechoaca. Sí, sin problema. O sea, sí nos dejarían grabar un podcast en vivo. Y que la raza, pues, nos incomodara, güey. Pero... El mejor día para grabar podcast en chocan es miércoles o martes. Casi que es mente. cuando está más vacío. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, es. Eh, ya no me gusta, güey, que chocan Es muy conocido por Morelia, güey.
1: Pero está bien para el negocio, pero para mi egoísmo, porque... Yo es... también tengo ese recelo, fíjate. Eh, con, la, con la mayoría de la gente con la, la, gente de, con la que voy, uh -huh. que eso es algo que aprendí de ti, o sea, no a todos... Lleves a Mechuacan. Sí, O sea, es tiene que me que me, ser alguien.
0: Mechuacan no es para que lleves a toda la gente. Mechuacan solamente es para que lleves a quien quieres, güey. Porque es que es tu lugar, güey. Es mi lugar, güey. O sea, es mi lugar desde la preparatoria y. Y digo así, es que no me quiero llevar a alguien que odio. O que me podría caer mal. O que no me siento cercano a esa persona. Porque si va y lo voy a ver allá. Digo, puta madre. O sea, yo llegué primero, güey. Vete.
1: Sí, yo cometí un error de admitir, de llevar a alguien que odies, Ajá. este, oh y y pues pasó, güey, y a la fecha, pues, esa persona sigue yendo, este, pero afortunadamente, pues, he encontrado, pues, más, como más cercanía, pues, con Chava, porque... Ajá he ido pues más seguido que tú en lo de la pandemia. Uh -huh. Entonces pues siempre me pregunta pues por ti. Uh -huh. Y es como de, ah, pues ahí anda, güey. Sí, 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 deberíamos de hacer un, uno ahí. Sí,
0: un, un podcastito en, en Mechoca, no hombre, estaría, sí. estaría re bien. Estaría muy bien. No habría ningún pedo. Y pues ya como tanto a ti como a mí nos conocen, este, sería muy, muy sencillo que, que hubiera esa, esa apertura. Pero venga, o sea, la idea central, audiencia, querida audiencia es justamente esto que yo le mandé a Ángel diciéndole oye quisiera esto no grabar al aire libre en diferentes locaciones pero como en locaciones bonitas locaciones que nos gusten como ves le invertimos en solamente un micrófono un buen micrófono que tenga una buena resonancia para nuestra voz a pesar del, del sonido de ambiente o sea que que resalte nuestra voz por sobre el ambiente que no sé qué, cómo se llaman esos micrófonos que que sí captan el sonido ambiental pero que lo disminuyen conforme al, a la percepción de una voz. Eh, tendría que investigar más, pero hay micrófonos especializados. tal vez? No sé. Pero son micrófonos especializados uh -huh. para grabar en, en, espacios, en espacios abiertos. Uh -huh. Y digo, ok, eh, puede que no haya uno tan caro. Y, y invertir en uno de esos para poder hacer este tipo de
1: grabaciones. Sí, creo que no hay tan...
0: Pero bueno... Y pues aquí conectadito al teléfono nada más, es la grabación. Sí. Vámonos, o sea, es la ventaja de la accesibilidad tecnológica. O sea, internet democratiza, democratiza muchas esas cosas. Hoy eh, con el podcast, por ejemplo. Así es.
1: Eh, Entonces me ahí cómo parte. me explicas
0: lo Gnosis, porque no entendía el concepto ahí de Gnosis. Porque para mí Gnosis fue así como de pensarlo más en un vínculo interestelar astral. así como de, Es ah, que eso es parte. O sea, yo sé, tengo como cierto cierta idea, no conocimiento. Porque, y me sucedía más cuando era pequeño Cuando yo era pequeño eh, Yo tuve como dos, tres episodios Que con mi mamá Íbamos en el carro Y hay uno que yo me acuerdo mucho Y que mi mamá se acuerda mucho No íbamos hablando, güey Veníamos escuchando música Y yo le dije a mi mamá ¿Y por qué te dijo eso el doctor Moreno? Y que mi mamá se voltea así ¿Qué pedo? Sí, y dice, a ver, ¿qué me dijo? Y yo le dije a mi mamá Lo que el doctor Moreno le había dicho Hijo, yo no te, yo no te conté eso se, lo vengo pensando y dije, pues no sé porque te dijo el doctor bueno, no, es que hijo yo no te lo conté y hasta la fecha seguimos como sin la ajá, y me ha sucedido incógnita con
1: incógnita de ajá,
0: que me ha sucedido con mi ama así, a ese nivel de, de poder definitivamente así decirle y me ha pasado por ejemplo una vez de, de que en Huetamo hay un platillo que se llama chile con mango que en realidad es mango con chile mango en salsa pero es guisado con cebolla okay. Es guisado con cebolla Con chile ancho en una salsa Como tipo chilaquil Espesa y se avienta el mango Ahí Y está bien bueno, güey Pero, y, y es comida, güey Es comida, es lo que se tío? hace bien extraño, güey ¿Qué Comida No, pues si es mango Pues, pues sí, sí. es pues, comida, güey eh, Pero no es como un postre, güey sí, no, no, Porque no, no, no. no es dulce Sí está dulzoncito el, el platillo, güey, pero es como una guarnición, es como una guarnición, y está bien bueno. Y una vez nos pasó con mi mamá, igual lo mismo, así que, que, que algo yo dije de, de chile con mango, y mi mamá dice, ah, yo también. Pero yo así, y lo dije así en voz bien bajita, y ella estaba en la sala, güey, yo estaba acá, y decía, ah, chile, porque vi unos mangos, güey, y dije, ah, eh. Y yo no lo dije ni, no dije, se me antoja un chile con mango, ni lo dije ni en voz alta. Nada más mi mamá desde acá dijo, yo también. Y le dije, sí, ¿sabes qué estoy diciendo? Y dice, ¿quieres chile con mango? Eh? Simón. Sí, yo <risa> <como, "Sino> también. <risa> y, y ya, pero solo que me a pasado ese grado. Pero con Pau, con mi tocayo contigo, eh, con Pots, con Jose, me sucede que como que sean estas coincidencias, que hasta el momento solamente puedo usar la palabra coincidencia a falta de, de más datos o de más información, de que resulta que estamos pensando en cosas muy similares, como de, se me antojó una cerveza negra modelo, pero específicamente negra modelo, porque es más común que si hace calor, a todo el mundo se le antoje una cerveza, ¿no? Sí, es normal. Pero luego pasa, y yo sé, que la cerveza de Pots y la mía, favoritas, no es la misma. A Pots le encanta la Tecate, a mí me gusta la modelo. Y, y, y ha sucedido que hicimos la misma marca de cerveza. O oh, de ir a un mismo lugar, o de hacer una misma cosa, o de estar pensando en circunstancias igual. Y ahí es donde quieren entender mejor el concepto de Gnosis, güey. Porque entiendo el concepto de Gnosis en cuanto a la zona,
1: pero no... Sí, es que eso es parte. O sea, yo tam, yo tampoco tengo como que todos los datos como para explicarlo, uh -huh. pero e igual de igual manera tengo, tengo también experiencias parecidas a eso. Y creo que algo que nos caracteriza mucho a ti y a mí es la introspección de que algo sucede y a veces no lo dejamos pasar tanto porque a lo mejor pasó muy rápido y entonces somos más introspectivos y es como, ¡ah, este pedo! Y no sé si... ahí sí no sé si seamos parecidos, pero yo sí soy muy de hilar mucho y de, ¡ah, esto pasó por esto! y porque la semana pasada... está Ajá, muy deductivo y muy inductivo. ajá. Entonces... En cosas más prácticas de la gnosis para no entrar en temas más, más así, sí es un poco como esta conexión eh, que va más allá de la coincidencia de ideas, uh -huh. porque si bien en todo el perro mundo hay mucha energía rondando y que se, y que se transforma, uh -huh. eh, lo que sucede con la gnosis es que si ya hay un vínculo... Que sostenga mucho esa energía, como que siempre va a estar en constante flujo y en reciprocidad. Es como una conexión wifi entre seres humanos. Ándale. Ajá, algo así. Eh, sí, sí, sí. Me gustó mucho el ejemplo. Entonces, eso sucede. Y Carl Jung, de hecho, que fue muy tachado, por eso se separó mucho de Freud. Okay. Porque Freud fue muy de, es que esto no puede suceder. Uh -huh. De hecho, sucedió eh, algo como para explicar un poco sobre las coincidencias. Que yo le digo a las diosidencias, uh -huh. por, por la broma de los tiempos, es dios son perfectos. Uh -huh. este Y no soy nada católico, eh me caga Dios. entonces eh, el, Ahí me eh, cae bien el güey. Okay. No, no, o sea, me caga Dios el concepto que le ha dado la Porque iglesia. Porque todo el mundo le reza, güey, y, sí, y él no le importa. Sí, pero pero no. ahí me cae bien. Es un rockstar. Ajá, es un rockstar, Dios. Sí, Jesucristo es super estrella y canta muy bien.
0: Entonces, bueno. eh,
1: entonces En el consultorio que tenía Freud Se ven Carl Jung Y entonces Están platicando de no sé qué onda De sus ideas y Carl Jung le dice acerca de las De las coincidencias O una mamada así uh -huh. eh, Palabras más Palabras menos Suena suena Algo en el mueble de Freud En su librero más bien uh -huh. suena, un, suena un ruido Valga la redundancia y John como que se dice se, se ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Uh -huh. Y entonces Freud le dice... Continuemos y sigue platicando... Y vuelve a sonar esa madre otra vez... Y le dice... ¿Qué pedo? Dice... Estoy seguro... Que en uh -huh. los próximos tres segundos... Va a volver a sonar... Y Freud decide ¿Qué estás diciendo? Unos, dos, tres... Y vuelve a sonar... Y le dice... ¿Ves? ¿Ves cómo volvió a sonar? Dice... Si yo no hubiese pensado... Que volviera a sonar... No sonaba... Uh -huh. Dice... ¿Cómo estás seguro? ¿Es madera? La humedad... Y dice... Sí que es un poco lo que pasa cuando, cuando se suceden cosas paranormales. O sea, si ya no le tienes una explicación lógica tangible, Ajá. es como que, ah, ok, entonces algo más está sucediendo.
0: Bueno, no, no <coughs> recuerdo a quién se lo escuché, que eh, es una persona que sí creía en lo paranormal, pero decía, a ver, lo paranormal no está aislado de los fenómenos físicos reales. Así es. Pero o sea, yo no soy un creyente de lo paranormal, eh, ni cosas del, por el estilo, o sea... Mi idea, en resumidas cuentas, es de que lo que tengo garantía ahorita es que me voy a morir. Tratar como de, de no dañar a otros de manera intencional, ¿no? Y bueno. ya, ya si sí me muero y aparezco ante las puertas de San Pedro o aparezco ante mi futuro trono frente a Satanás. ¿Eh? Este, ya en ese momento como que ya me tocará chambearla en ese aspecto, ¿no? O sea, como que esa parte espiritual, no la niego, pero tampoco me afano a decir que es lo único que hay que hacer. ¿cómo? O sea, si, sí. estamos, si estamos aquí, pues como que... Sí. Pero sí, esta persona, este Sofía, se si llama, este una señora ya grande, ya, ya grande. Yo le decía a tía Sofía, a pesar de que nada tiene que ver conmigo, este, en, a nivel sanguíneo, eh, ella decía es que lo paranormal no está alejado de los fenómenos materiales. Uh -huh.
1: O sea, no es como que algo
0: deshilado, pues, sí, o sí, desunido.
1: Sí. Por eso estos programas de Extranormal y lo de Carlos Trejo están de la verga porque no aprenden a... Nunca han aprendido de verdad a pesar de que según Carlos Trejo tengan todas las credenciales habías si y por haber en todo el perro mundo y sea muy reconocido internacionalmente. Por, su fra por, sus, por sus fracasos. Pero Yo a mí, nada más leí cañitas güey. ¿no? En la puta primaria, ¿te lo pueden leer, güey? Yo no, yo no entiendo por qué, güey. ¿Te lo pueden leer en la primaria? A mí me lo pusieron a leer y he conocido a más de mil personas que se los han puesto a leer en, en la primaria, güey. No, me...
0: ¿De veras? Yo lo leí por ahí de secundaria porque fue una amiga la que me prestó ese libro. Sí. Pero sí, leí cañitas. Ajá. Ajá.
1: Y este error que tienen estos programas o, o, o los videos virales que suceden de fantasmas en casas o los TikToks y así, Ajá. es que no, no tienen esta... Eh, esta especificación de que lo paranormal está ligado a las leyes de la física, güey, a todo eso. Uh -huh. Entonces, la, eh, en cuestión de, de la, del término de la Gnosis y todo eso, es una cuestión más espiritual. Okay. Y es más de esta conexión del inconsciente colectivo a un nivel más inconsciente. Okay. Entonces, por eso cuando te dije, ah, bendita Gnosis, uh -huh. fue porque yo desde que empezamos el podcast, yo estuve pensando constantemente, deberíamos de grabar fuera, deberíamos de grabar fuera. Y... Yo lo
0: pensé desde el café presente
1: Sí, exacto, Ajá. sí Desde el
0: primer café presente Dije, esto estaría chido Porque o sea, Lo que puedo hacer o lo que podemos hacer pues, este, Ahí tengo una latita de, de gas de camping Y me llevo la cafetera italiana Hacemos café En cualquier lado, güey Me llevo, comp compramos otra Te compras una tacita de acero inoxidable Igual como esta, que son más resistentes pues Y son como para estilo camping y en cualquier lado, güey. Sí, y hacemos eh. café presente en cualquier puto lado, güey. Así es. Y con menos... O sea, con elementos relativamente como no tan complejos. No sé. sí,
1: sí. Y dije... Ah, eso
0: estaría verga, güey. estaría verga, wey. Sí. Los hornillos de gas de camping no son caros. Y, o sea, ahí tengo una lata de alcohol para okay. camping. Solamente tendría que comprar el hornillo, que es una basecita. O incluso la puedo hacer con alambres. O sea, No pasa sí. nada. Y no son... En realidad, comprarla no es caro. Son... 30 pesos, sin sí, nada más porque son unas basecitas de metal que se encajan y ya, en un estuchito, y ya, no es caro, y nada más pones el alcohol de camping, que es alcohol, este, como hecho piedrita, que no es piedrita, como gel, alcohol en gel, okay. y le prendes, le echas el cerillo y empieza a echar la, la flamita, y es una estufita, y en la cafetería italiana el café está en 5 minutos menos, y queda bien bueno, más bueno, más concentradito Y pues eso lo podemos llevar a cualquier lado Y es café presente en cualquier lado En cualquier
1: lado, sí,
0: ¿Sí? sí. Lo mismo con el tema del camping Cuando dije de que acampáramos en,
1: en Hamaca En la Hamaca este... Sí, ahora me explico por qué tienes tu, tu taza No de cerámica, sino de...
0: Esta se la quita a mi papá Ok por un valor, Es una taza tipo camping porque Pero tiene un mal, más valor sentimental Se la quita mi papá eh... Pero sí, poco a poquito estoy como que juntando mis cositas para camping, o sea ya compré la maca, ya compré multiherramientas, güey, ya compré, ajá, porque quiero, de verdad es algo que quiero, que cuando pase la pandemia, eh, ya sea con amigos o solo, o... no sé, pero quiero acampar, creo que esa es la primera actividad fuerte al aire libre que quiero hacer cuando la pandemia, sé que puedo hacerla ahorita. Pero, o sea, es el transporte en cubrebocas, o ¿no? sea, ¿no? No no quiero así festejar la libertad, pero a cambio, chingón. Perro,
1: con mis amigos, güey, no tener que cuidarme del COVID, güey. Sí, creo que, eh, eh, ah, qué qué buen puente para, para dar, a mí lo que me gustaría hacer, ya después de que pase toda la pandemia y todo eso, es ir a tocar a un pinche bar, güey, con mi banda. Pero, ¿sí sería ya con Jeff Garland Powder? Ah, güey, güey, Ok. Sí, sí, sí. El Power Trio. Sí, güey. Sería hacer eso y romperla. De hecho, antes de eso, teníamos planeado hacer un, un evento como en... Ya sea afuera de mi casa. Ajá. Ah. ¿Qué más probaron eh, afuera de mi casa? Porque... Afuera, la casa de, afuera casa de la
0: casa de Jera. Es... En primer lugar, es zona más cholilla allá que Amigo tú güey.
1: Sí. Y
0: en segundo lugar, el espacio. O sea, sí.
1: Y ahí en la cochera, y conectar todo, y, e invitar únicamente a gente que con nosotros conozcamos. Ajá. A puros amigos, y ahí, eh, la única, las únicas dos, como, reglas para que puedas estar ahí es, graba la canción que te guste, y diviértete. Entonces, esa es como nuestra...
0: Graba la canción que te guste, o sea
1: de lo que tú cantes
0: o de, de, bueno, de, de, lo, de, de lo que la banda de lo que haga que la, graba tú.
1: justamente eso lo queremos como para promocionarnos y ya de ahí ya eh.
0: ah ok, este bueno es que yo era yo era el groupie manager de Sahad, güey. sí 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 pero... sigue siendo güey? No, güey esto ya no es Zahad es, ¿Qué es no conozco a todos los miembros güey no mames güey o sea ubico a Topi güey pero nada más lo ubico güey no lo pero pero bueno, de todos modos güey.
1: sigue sigue siendo eh, el floor manager Sí. No, pues está, está cabrón Esa es una
0: cool esa, como sí. esa tocadilla en la Nada más que creo que sí habría que avisarle a, a tu pinche vecino en la zona de la Donde tienen el perro La que Es que cae gorda, güey No, güey Bueno, es que cuando hemos ido a pistear A mí
1: me avienta caras feas, güey no Me gusta <ríe> me cayó gordo que me caras feas, güey Pues siempre tienen cara de pocos amigos, güey Ah Ah, pues. Así es su cara, güey. Ah, está bien. Entonces, no hay tanto pedo. Sí, obviamente sería como a esta hora, pues. O sea, no obviamente en la noche, ¿no? Yo quería hacerlo. Justamente... Yo creo que lo más
0: tarde que podía hacer o sea, que finalizara a las 8, güey. Sí. Para que finalizara. Me gusta mucho la transición de los conciertos día a noche. Sí. Las, mismo... ban las bandas que tienen ese momento de transición día a noche son las, las bandas que van a hacer... Que el, que el final... Sea bueno... O que el final no tenga tanta raza... Uh -huh. eh, como por ejemplo... Te cito ejemplos en el mundo del metal... Yo dejaría hasta el final a link Biscuit... Porque la raza... Con link Biscuit... Aunque sean canciones que he escuchado mil y un veces... Te prendes güey... Pero te prendes porque te prendes... Pero ocupas llegar prendido a ese exacto, momento
1: güey... Exacto...
0: Y yo dejaría en la transición... Día a noche, Alam of God, güey, Avenge Sevenfold, o algo por el estilo, ¿no? Megadeth también esas bandas que puedes dejar hasta el final. Sí, hasta el wey. final. Pero no es la transición día a noche, güey. Porque estás prendidísimo. Y el sister es que ocupas una banda que te vuelva a prender del cansancio de estar todo el día en el sol viendo otras bandas, güey. Y, y, y ese momento se me hace muy mágico para la música, güey.
1: Sí, y... y y yo agradezco mucho que, que existe exista ese tipo de gente que sabe eh, cómo ubicar las canciones porque hay, hay pocos como hay pocas bandas y hay pocos artistas que que ubican como que sus canciones más hiteras al principio y dejan las nuevas al final y es como bro mm. Hay dos, Aguanta, hay dos
0: opciones con eso.
1: Pero, obviamente, dejas las nuevas para probarlo, güey. Como para un, una especie como de open mic. Como estoy probando este material nuevo, a ver cómo pega. Sí. Es que, es que hay dos opciones. Es como en la comedia, ¿no? Que... Tanto en la comedia
0: como cual, creo que en cualquier show en vivo. Si dejas tu mejor material para el inicio, hay de dos. O es un suicidio. O es... Un exceso de confianza que puedes detonar en... uff sí. eres lo más cabrón. Porque es un suicidio si no traes material que pueda alcanzar o que encuentre un soporte en ese súper inicio.
1: Así es.
0: Y, y sí, tienes razón. O sea, lo mejor para las bandas... bueno Yo lo he visto en Whitechapel, en Slipknot, en Korn, no, y En Korn, cualquier cosa pega en cualquier momento. <risa> Sí. Es que a Korn le vale verga, güey. O sea, Korn sí, puede otra... tocar lo nuevo al final y lo viejo al principio sí.
1: y pega. Y eso es otra cosa. También hay algunas bandas o artistas que vale verga como tengas tu line-up. Sí.
0: Lo echas. Y, y, y por ejemplo, de Slipknot, yo soy muy malo separando a la obra del artista. Este, güey, Slipknot, debo reconocerlo, está viéndose destronado, güey. Se está viendo destronado, güey.
1: Verga.
0: Está viendo bien destronado Esa es ser mi banda favorita todavía, güey. Pero bien cabrón. Y Whitechapel y Korn se están llevando bien cabrón. Slipknot. Y, y así no es lo que tienes. O sea, no, no, no puede hacer otra estrategia más que meter las canciones nuevas al principio. Mm. A pesar de que son muy buenas. Y dejarlo viejo al final. Mm. Entonces. Pues estamos de vuelta. Después de... Una llamada con... La Ancestra Y... y Percepción de comida. Esto es queso, no, 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 no. es queso, güey. Este... Mm -hmm. Ah. Pues me quedé que que sí pues genera una una gran responsabilidad para las bandas este con dar su mejor material al inicio, güey, y, ¿me vas a tener ah. y, y cerrar con, con material viejo al final, no sé, es que es curioso. Hay, hay bandas que pueden, bandas que no pueden Bandas que pueden empezar con sus mejores hits al inicio Y pueden terminar con lo nuevo Y es exactamente lo mismo mm -hmm. Pero es la calidad de la banda, güey
1: Sí, claro
0: Es la calidad de la pinche banda Este, creo que pasa lo mismo con los comediantes
1: Sí De hecho, creo que Franco Escamilla algún día O varias veces ha platicado que a veces en eventos privados uh -huh. suelta los mismos pinches chistes, pero ya la gente lo ubica y como que no se agüita. Y es como, ya te escuché el chiste de tu exnovia Sara como mil veces, uh -huh. pero no hay pedo, porque eres es camilla Y por ejemplo, yo también lo veía mucho en... Con Luis Miguel. No, ahorita por la serie, porque no soy mamador. A mí me ha gustado siempre Luis Miguel, por culpa de mi mamá. A mí Chayanne. Y Alex Subago. Entonces, usualmente metía las canciones que él, que él quería, güey. Uh
2: -huh. Y
1: de todos modos la raza cantaba, güey. Y le gustaba. Igual Charlie García, güey, metía sus canciones de hace un chingo, güey. Este, al principio. Y a veces metía nuevas al el medio. Y así, güey, le valía ver. Uh -huh. Spinetta no tanto, Spinetta sí era muy, muy, muy de esta regla de las nuevas, sabes, al principio, una que otra, y al final ya te pongo las viejitas.
0: Pero yo siento que la cruz a cargar para ellos es que hay una canción que no pueden dejar de tocar. Exacto. Porque si no, se dejaría de sentir como un concierto de ellos. En core, es Falling Away From Me, güey. Pueden, no, pueden dejar de tocar Blind, pueden dejar de tocar... Free on, este, on a leash, Pero Falling Away From Me Tiene que estar sí. la, Es raro escuchar Un concierto de donde no esté Falling Away From Me, que sí los hay Que en, en el Family Values Si no mal recuerdo, en un Family Values Hay eh, un concierto En donde uh, tocan todas las canciones Del de, de disco donde sale la canción De Narciss Narcissistic Canivo.
1: Ay, de con casi no ubico los discos. Pero eh, en
0: realidad, sí, pero, 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 sí. Eh, ahí. se siente extraño pues, no tener esta, este, ese material. Porque también tienen conciertos en donde tocan todo su disco inicial, el, el primer disco. Pero es todo el primer disco. O sea, entiendes el motivo de claro. qué no está Falling Away from Me ahí. Y esa es como la cruz que cargan esos artistas.
1: Sí, aparte por. Ahí. O sea, el primer disco, pues, es el, el primer impacto que, sí, que genera la audiencia. Y ese es un poco el tema de hoy. O sea que... Por fin llegamos al tema. Por fin llegamos al tema. Hombre, güey. pincha agilidad mental. <risa> eh, el tema de hoy es... Mm, hmm, es que... Ah, está muy bueno esta madre. Chancros en los artistas de la música. Uh -huh. Empezamos con Charlie Chin. Ah, no, si no es cantante. Que, con la pregunta inicial, ¿qué impacto te ha dado la música? A, a los niveles que quieras. ¿Cuál es el impacto que te ha dado la música? Yo no sería yo si no fuera por la
0: música. Partiendo de ahí. Abriendo con esa. con esa premisa. Ya se entiende mucho, yo sé, o sea, tampoco soy y detergente así de que No hombre, pero es que yo tampoco sería yo si no fuera por la música o sea, yo, yo lo sé, yo lo sé eh, Que, que a, a, a gran parte de la población en el mundo La música es un rasgo muy propio de sí Pero en lo particular, en mi experiencia propia de vida eh, La música terminó por definir eh, mi mejor metodología para controlar rasgos que no me gustan de mí, que soy muy iracundo, o que, que tiendo a la, bueno, tendía a la, a la explosividad, a, a ser muy antisocial, como no tener como un modelo de, de, de expresión adecuado, porque siempre había que suprimir tus formas de expresarte. Eh, y también en, en darme cuenta que había más personas que pensaban como yo pero fuera de mi contexto. O sea, que podía encontrarme con gente con la que yo podía comulgar con su pensamiento. Y, y yo, pues, pues, sabes que soy mucho de protesta social, de quejarme mucho de las injusticias sociales, eh, tengo mis batallas, este... En, ¿En el los, desierto. Nada, eh, <risa> no, 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 nunca. O sea, yo, yo soy muy antiguerra. Pero sí soy como de, de ciertas Hay ciertas luchas sociales con las que empatizo mucho eh, Personas con discapacidad este, Derechos humanos este, Derechos de la infancia, derechos laborales Son como que las causas con las que más empatizo eh, Y Sistema sistema Fadaón Es pura protesta social wey. ¿Eh? O sea, Esos güeyes encabezaron una marcha en Nueva York Es pura protesta social mm -hmm. Y, y me, me hicieron yo Y, y, en, y en ese aspecto eh, también en el control de la ira. Eh, yo si estoy muy amputado, escucho metal y me relajo. O sea, a mí me genera un efecto contrario al que la gente cree que genera el metal de alteración. A mí me relaja. Yo me puedo dormir con metal. Y eso es curioso, entre comillas. Porque conozco a gente que lo hace también. Jos, por ejemplo. Jos se puede quedar bien jetón. Escuchando metal. Y, y también porque soy una persona muy musical. Soy muy rítmico. A pesar de que no soy un experto en ningún instrumento musical... ...pero pues me, me, en algún momento me dediqué un poquito al canto... ...en algún momento me dediqué un poquito a la guitarra... ¿sí? ...le he metido a la armónica, wey, le he metido al piano... ¿sí? ...y me gusta... ...y simplemente nunca le agarré a desarrollar el expertise en... En, ninguna, ...en ningún instrumento... ...pero la música es una parte fundamental de mí... ...yo no puedo pasar un día sin escuchar música... ...sin escuchar canciones nuevas... Si escuchara este método de expresión, o sea, es como lo sería para la pintura para algunos, para mí la música. O sea, la música, el, 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 el oído para mí es un sentido que, que adoro. Porque te transporta, uh -huh. te mueve, es, es drogarse sin drogas. Uh -huh. Y eso que nada más he probado la marihuana.
1: <risa> es un efecto parecido a... Pues sí, güey, a este... Es que no he probado otra droga psicodélica. Bueno, y es que la marihuana no es psicodélica. Es más... Yo no relajante. Sé, yo
0: no sé en qué tipo de droga que la marihuana, pero a mí me da un chingo de risa. En la que ya va a ser legal.
1: <risa> no, pues, por ejemplo... A mí nada me
0: da un chingo de risa. <risa> y no puedo controlarme, güey.
1: Yo lo yo lo comparo un poco con los hongos. En mi experiencia puede ser que muchos hayan tenido experiencia diferente, pero yo lo conecto mucho con este con este sentimiento más bien con esta sensación de estar como como flotando. Uh -huh. sin sentirte que te vas a ahogar uh -huh. y muy sensible pues obviamente con, con los con los sentidos vaya muy sensible sensorialmente y específicamente pues con el oído pero si sí, yo también coincido mucho en esta en este impacto que que te ha generado mucho la música igual también a mí
0: es como bañarse sí. emocionalmente uh -huh. Bueno es que ahorita que dijiste la sensación de flotar Pero no me ahogo Yo soy malísimo en ese aspecto Porque lo, lo relaciono Hace poquito fuimos a nadar con Con mi señora Y, y Pau sabe que me da miedo el agua En grandes cantidades Y que tengo que mentalizar muy cabrón Para entrar siquiera a una alberca
2: sí.
0: Y entramos a la alberca Y me dice amor recuéstate este, Ponte así pancita para arriba para que, para que te relajes y así Y yo te muevo ¿no? Güey, me paniqué. Nada más de, de recostar la cabeza y de sentir que no tenía este control de mi cuerpo en el lago, no sé, me paniqué y ahorita que lo dijiste esa analogía no me gustó. La analogía que a mí me convence más es bañarse. Yo lo siento como bañarse porque la música para mí es como un baño emocional. Dejas que se vaya la suciedad que traes con el fluir de la música, con el fluir de la canción. Con el fluir de los ritmos se lleva. Es como si. si se, se fue, le echaras jaboncito y se va el jaboncito y ya no sabes de eso.
1: Como decía Serati, pones canciones tristes para sentirte mejor. O sea, no específicamente a las canciones tristes, pero la música sí es. Uh -huh. Pones el género que te encante para sentirte mejor. Y. y es genial, o sea. Eh... Yo de admitir que soy sí, 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 He sido un poco mamador eh, Pero me justifico en que pues Obviamente eh, Le hago la mamada que compongo Y siempre me ha gustado como Tener esta responsabilidad de que El arte que voy a Que voy a expresar No daña a alguien más Que si sí transgreda uno que otras leyes pero no, no no chinga a alguien más Pero es una transgresión impersonal no sí exacto lo que es debería de ser el arte una transgresión impersonal eh, no convertirlo en algo personal porque entonces ya estás partiendo desde básicamente como una exigencia externa y no es una exigencia qué ha sido la que... música
0: en ti ahora te pregunto yo
1: mm. La música mía ha sido mi vida Es mi vida Yo la verdad yo no aguanto Sin estar un día sin música No aguanto Sea lo que sea Pirecuas o una, Lo que sea, lo que sea uh -huh. La música es mi vida güey. Yo no podría Ni dejar de escucharla Ni dejar de hacerla Y eso es algo que me que me he cuestionado mucho porque <coughs> posiblemente pues la vida adulta te quita ciertas cosas que, que, que puedes hacer en tu adolescencia o como universitario uh -huh. como el tiempo para escuchar música o el tiempo de convivir con amigos escuchando música o el tiempo para hacer música la vida adulta de cierta forma como que te lo quita porque ya tienes otras responsabilidades sí. y prioridades pero eso es algo que que yo me lo planteé a futuro y dije no puedo No aguantaría la verdad eh, Si bien podría estar buscando otra cosa Para igual descargar ciertas emociones Igual para plantearme muchas cosas Porque también la música me sirve mucho para cuestionarme Tanto cosas personales como del mundo uh -huh. Eso me ayuda muchísimo Y, y digo o sea me lo llegué a plantear así de futuro Y dije no puedo sobrevivir a la música No podría a mí si me dicen... ¿Te amputamos un brazo o te quitamos los oídos? Amputame el puto brazo, güey. Llévense, vale ver... llévense el brazo. Llévense el brazo. Es más, tengo uno más. Llévate el otro, chingue su madre. <risa> Hay prótesis. Entonces, sí. Eso es la música a mí, güey. Eh, me influye a ese nivel. <risa> pues... Profundo, igual como a todos Porque hasta cierto punto Pues la música también es una expresión De lo que es la sociedad
0: Es que nosotros nos rodeamos en ambientes muy musicales Pero Fuera de nuestro ambiente musical Hay muchas personas que nada, nada no, 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 tienen, no le dan ni pies ni caja a la música O sea, les gusta Pero su identidad No está construida con la música sino uh -huh. que es un elemento Que existe, pero no me compone y, y tanto tú como yo, pues en realidad... Nuestra amistad nació del ambiente musical, ¿verdad? De cuando estábamos musicando. Pero... Por eso coincido. O creo que es que, digamos, coincidimos que decir... La música prácticamente soy yo. La música es mi vida. En diferentes aspectos. Este, es por lo mismo. Porque no no, concibí, no concebimos vida sin música. Yo no, yo no sé por qué... O sea, de dónde venga este amor mío hacia la música porque mi papá no es tan musical que digamos pero mi mamá sí y, y mi mamá yo hasta la fecha lo sigo diciendo o sea, es, eh, quiero mucho a mi mamá y, y no es por nada y espero ser suficientemente objetivo con esto pero de las voces femeninas que he escuchado cantar la de mi mamá es mi favorita güey y, y no porque sea la mejor cantante sino porque cuando ella canta Canta con una chingada pasión, güey, pero pasión con ganas, güey, o sea, con ganas, y mi mamá en algún momento me dijo que ella sí le hubiera gustado dedicarse a la música, y ser cantante, y vivir de cantar, y es médico, y es un excelente médico pediatra, pero, pero como que existe ese antecedente, y mi abuelito, del papá de mi mamá, también era absolutamente musical ese señor
1: Sí, creo que si te pones como a escarbar ¿De dónde vienen como estos antecedentes musicales? Siempre va a haber alguien Que le fascinó muchísimo la música Y que... Si, si todavía vive Todavía se dedica O si murió pues se dedicó O simplemente le gustó mucho Y la... Y la y se arroparon entre las dos en su vida. Y, y por ejemplo, en, en esa cuestión como de antecedentes, mi mamá siempre se preguntó, es que ninguno de mis hermanos, ni mi papá, ni, ni tu papá biológico, ni, 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 ni demás, o sea, nadie era alguien que tocara música. Nadie. Y yo debe de haber alguien. y un día en una comida familiar con... con con los familiares de, 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 por parte de mi abuelo, uh -huh. este, resulta que muchos como sobrinos de, de mi abuelo, este, eh, tocan música, pirecuas, banda, cantan y así, yo dije, de ahí viene, uh -huh. algún tío abuelo era el que le gustaba y se lo inculcó a algún hijo suyo, uh -huh. Y luego posteriormente pues, a un nieto y es como, ah Y de hecho fue fue como una como una cuestión de Gnosis otra vez, hablando de eso. Uh -huh. De que mamá y yo nos volteamos a ver al mismo tiempo y de... Ya sabemos de dónde. Y hablando también de lo de la Gnosis, la Gnosis tiene que ver mucho también con la música.
0: Eh, que es otra manera de entrar a la zona.
1: Exacto. Pero en otra, en otra cuestión... Es una manera de compartir No solo de forma como tangible Sino en cuestión de pensamiento de Pienso en hacer este tipo de música Y, y el oyente Si no la ha escuchado De todos modos como que tiene esta Esta idea de hacer ese tipo de música uh -huh. Lo que pasaba mucho En la, en la época de, de Beethoven De Mozart y él esa chingada o sea, ya, había muchos... A mí sí,
0: sí me sorprende mucho Que ellos eran sordos y hacían música no sé cómo sería su proceso mental ni fisiológico para entender la música.
1: Es muy raro. Pero aún así. Pensé, como dices, que en todos lados es música. O sea, con cualquier ruido puedes hacer algo. Hay una película que me gusta mucho donde
0: el güey. No me acuerdo cómo se llama este actor Pero es el que sale en la serie de Good Doctor Y que de niño también hacía muchos papeles Donde es un niño Hijo de Si no me recuerdo de una violinista O de una chelista Y de un cantante de rock Que se enamoraron Tuvieron un amor este, joven, adolescente este, muy, muy, muy fuerte, muy pasional Tuvieron un niño, pero el niño terminó en una casa de adopción Pero ese niño solamente podía eh, convivir con el mundo a través de la música Él entendía el mundo como música Y hay una escena que me gusta mucho Donde él llega a la gran ciudad Se para en un lugarcillo por ahí Y escucha todos los sonidos de la ciudad Y los percibe como si fueran música con una armonía excelente y el güey es capaz de componer, de llevarse re bien con la guitarra. Y, y este niño tiene una peculiaridad, de que empieza a tocar la guitarra, pero no la toca como uno, uno lo hace, sino la golpea. La Ajá. pone como si fuera un tamor y la está golpeando. Y la está golpeando y, de hecho, en una escena, este, el que es su papá real, sin saberlo ni uno ni el otro, lo escucha y se le acerca. Y empiezan a tocar juntos y encuentran esta sinergia del papá, se vuelve a acordar de la música y, y el hijo está ahí golpeando y tienen como que esta sinergia de música. Al final el niño este, él, se logra ser director de orquesta y eh, mientras está tocando, bueno, mientras está dirigiendo tanto su papá como su mamá se, se vuelven a reencontrar ahí y ya los tres, y el niño se voltea y ve a su papá y a su mamá sabiendo que son su papá y su mamá. Y ellos lo intuyen, o sea, todos lo intuyen. Y está bonita esa película. No me acuerdo cómo se llama.
1: Nunca la había escuchado, pero... Está muy chingona.
0: Mm. La idea, pues, es que se escucha uh
1: -huh. muy mal. Muy
0: Ahorita la busco. A ver, tú ponte
1: a hablar en lo que yo la busco. Sí. Y, y hablemos ya de, de, de una cuestión un poquito más... Más densa de por sí. Mm. A veces muchos creen... Que la música... Únicamente sirve para una cosa. Pero en realidad sirve para un chingo de cosas. August Rush. Ni idea? a ver. Es, es esta.
0: Ok. August Rush. Esta es una excelente película, te la recomiendo, se la recomiendo a la audiencia. 10 de 10.
1: August Rush. Mm -hmm. Ok, ok, entonces te digo como que, o sea, muchas personas que mm, han pensado que en realidad la música nada más sirve para una sola cosa, nada más ¿Entretener? Ajá, eh, implícitamente puede ser, pero es que yo soy del idea de que en realidad la música sirve para un chingo de cosas uh -huh. O sea, no solamente es para entretener porque entonces. Y, y, y es válido también. O sea, si es lo que decías, ¿no? De, o sea, hay alguien que pues nada más escucha la música y ya, y no le da como que un trasfondo, una, una similitud a algo de en su vida o así, nada más la escucha, me gusta o así. Pero hace mucho tiempo pues se creía que nada más la música era, pues. O para estar chingando al poder o para estar pervirtiendo a, a la humanidad joven. Ah, no es para eso. Y no. Ok. Es para más cosas. Yo creo que es para más cosas. Ajá. Este. Lo que he venido diciendo, para una introspección. Porque si no hubiese habido esta introspección de aquella banda de... De... De Cuba, por ejemplo, La Nueva Trova, no habría tantas canciones de protesta. Y obviamente no habría tantas tanta matazón, que hubo mucha uh -huh. y se fueron muchos entre las manos entre ellos Víctor Jara un gran, creo que era chileno ese güey lo fusilaron cuando estaba Pinochet uh -huh. eh, y, se lo, y se lo echaron Pinochet
0: mató muchos artistas, ¿no?
1: Eh, se, se salvó creo que Violeta Parra Silvio Rodríguez hubiese muerto de, de no haberse ido de, de Chile en ese año uh -huh. y a mucha raza Mucha, mucha, mucha raza y, y... Y a mí me gusta más Mucho más la música Que esto es un poco como No sé cómo decirlo Pero a mí me gusta más la música Que no es de mi país Ok Porque he notado que muchas veces La referencia que es aquí de música Es como banda O grupero uh -huh. mm, Mariochi no, porque ese sí me gusta pero como que no me gusta que eso nada más sea la referencia. Uh -huh. Porque hay más cosas. Tenemos muchísimo folclore en la música. Muchísimo. Uh -huh. Y aunque es un poco contradictorio porque en lo grupero, en, en lo de la banda también es folclore. De cierta forma. Sí, y hay música
0: buena en la banda también. Uh -huh. Bueno, que yo soy más de norteñito, pues. Si, sí, nos igual. Vamos, si nos vamos como a, a sonidos más agropecuarios soy más. Como... <risa> Ojo, lo digo en el sentido de burla porque hay una banda que se llama Nunca Jamás que es, <risa> me está encantando. Que ellos se, se autodenominan como rock agropecuario porque es una mezcla entre banda y rock bien cabrona, muy chingona. Pero sí, este, me gusta más como el norteñito, güey. A mí igual. Más que la banda.
1: Ajá. Uh -huh. Creo que. Eh, es que, o sea, todo va por subgéneros, ¿no? Como que el norteñito es. Mm. Es que
0: el norteñito se me hace parrandero, se me hace muy, 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 muy alegre.
1: Con muy bohemio, pero alegre, pues. Uh -huh. Muy juglar. Uh
2: -huh.
1: Yo creo que la banda es como esta. Combinación entre lo romántico. Ajá, medio machista, opresor, me cagas. Este, mujer, uh -huh. pero también es como, no sé, güey. Se, se me fue la otra idea, güey.
0: Mira, la banda del reggaetón son lo mismo, nada más uno es de rancho y ah, la otra no. es de
1: ciudad. Ándale, uh -huh.
0: lo putas mismo. Sí, güey, lo perras sí, güey No, no digo que el norteñito no tenga también sus es algo machista y todo lo que tú quieras. Pero a ver, si te centras exclusivamente, es que es como querer juzgar a la música por no cumplir con tus estándares políticos o, o tus estándares sociales. El arte no tiene que cumplir los estándares de nadie. No está sujeto a ninguna regla. Y tratar de sujetarlo a reglas sería como limitar el, el ejercicio del arte, como lo habíamos dicho en otras ocasiones.
2: Uh
0: -huh. Y. Y si sí es criticable el contenido, definitivamente, pero creo que no lo convierte en censurable porque simplemente es una extensión de la realidad social. Es una extensión de la realidad social.
1: Uh -huh. Y es curioso cómo ha ido evolucionando. Ya iba otra pregunta. ¿Consideras que has madurado en, en la música que, es, que escuchabas antes a hoy? Totalmente, güey. Total y absolutamente, Y, y, se, y que se ve reflejada en la música que escuchas. Ajá. Hey.
0: Sí, porque. Yo sé, yo cuando empecé con el metal, empecé escuchando. a. Adultos, jóvenes, emputados con el mundo el Slipknot Drogadictos, así Yo, yo nunca he sido drogadicto, así. Pero ahorita Me gusta mucho la música Más madura de core este, Empecé con Limp Bizkit, me encantaba Limp Bizkit. Me sigue gustando Limp Bizkit. Pero ahorita ya Estoy no sé, Explorando otras Estas facetas más maduras Tanto del metal como de otros géneros Es queso, Crem. queso crema What the fuck Ok y, y sí definitivamente he madurado musicalmente hablando. También ya mi, mi abanico musical es mucho si antes era amplio. Es más? Creo que ahorita sí es más amplio. Y le <risa> falta todavía crecer. Pero pero me sorprendo de mí lo, lo mucho que conozco de muchos géneros musicales, de muchos artistas, así de, de su música. Y me gusta, me gusta Porque también la expresión musical que escucho ahora mmm, sigue, sigue habiendo mucha protesta social Pero disminuyó en el odio Disminuyó en el enojo, Sino como que aumentó Aumentó en la queja, en la exigencia De, de las condiciones sociales Pero no incitando el odio Sino evidenciando situaciones
1: Que a fin de cuentas yo creo que esa es la maduración Como la resignificación De ciertas cosas Como Si antes se pensaba que la manera de protestar Era Por medio del odio Y violentando uh -huh. Ahora ya es más como Esto que dices
0: es que las protestas van escalando uh -huh. Es muy difícil que la primera respuesta De cualquier ser humano O de cualquier colectivo Sea inmediatamente violenta Es muy complicado eh, La violencia es, es escalable o sea, Para que se lleguen a rasgos de violencia Percibible y, afecta, y que afecte Es un, es un proceso que, que va escalando De hecho en mediación se le conoce como la escalada De la violencia uh -huh. O sea que se va construyendo, en realidad que tú y yo nos peleemos no deriva exclusivamente en la, mayor, en la mayor parte de las ocasiones de ese momento, sino de varias cosas que van construyéndose poco a poco atrás, que pueden ser impersonales a ti y a mí, que nada tienen que ver contigo o conmigo, o que sí tienen que hacerlo, pero se va construyendo, es como ir agregando una pieza más al ego de tu personalidad, uh -huh. no ego, lego, o sea, lego de piecitas de uh -huh. ego, Porque yo mismo me escuché, ego, ¿no? Lego, piecitas de lego. Y, y por ejemplo, con, la, con el feminismo, este, pues, y yo lo he escuchado así, como es que intentamos hablar, intentamos decirles, intentamos razonar y no nos escuchan, pues entonces vamos a quemar y vamos a romper. ¿no? Y hasta ese momento me va a hacer caso. Pero te conviertes en el villano, ¿no? Te conviertes en alguien malo. Pero es porque no tienes otro camino Más que el ejercicio de la violencia Pero Por otro lado En cuestiones de la música O al menos de la música que yo escucho A mí me desagrada el ejercicio de la violencia Por ejercer la violencia No hay ninguna razón de ser Digo, yo detesto bandas como Cannibal Course. O sea, de verdad las odio Odio Slayer, güey De verdad detesto Slayer, güey <risa> Mm. No soy muy fan de Ozzy Osbourne Por lo mismo
1: <risa> Ya Ozzy Osbourne Ya perdió el reflector que antes tenía
0: Pues nomás Que ese güey sigue vivo a pesar de todas las madres Que se ha metido ¿Eh? No digo con calidad de vida Vivo <risa>
1: <risa> ah. <risa> Nada ese güey yo creo que ese güey fue el primero que, que creó la primera cepa del coronavirus. <risa> <risa> Pero si sabes que el güey no sabía que estaba vivo. Que era de carne y hueso. El güey pensaba que era de utilería, de goma. Y cuando lo mordió, dijo, ya valió. <risa> y obviamente, pues, por el show, el güey pues, siguió. Pero quién sabe quién lo, se la jugó mal... Pero el güey no sabía. O sea, es, muchos dicen, es que ocioso oh, sí, Osman oh, porque se comió un... El güey no sabía. Pues el pendejo, pues, se lo, lo terminó mordiendo. No, se lo comió. Uh -huh. Pero el güey no
0: sabía. No, fíjate que yo no conocí esa anécdota de que él no supiera que era un... De algo. Uh -huh. Pero pues, si, se, si lo trae moviendo todo el rato, güey. O sea, la madre estaba viva, se veía que estaba viva.
1: O sea, es que en el momento pues a es que se lo dan. Uh
0: -huh.
1: O sea, el güey dice, pues, pero cuando se empieza a mover es como uh. Entonces, pues obviamente en la euforia del escenario y esa mamada y por si ¿Y las el que show, traía, yo y pues quería. la pinche cocaína que traía encima y la heroína, pues obviamente le vale verga. No, pues está. No. Sí, pero yo yo tampoco soy fan de Ozzy Osbourne. O sea, o si sea, a mí me dices, es que a Black Sabbath lo tienes que escuchar Por Ozzy Osbourne Ni madres yo, yo soy malo con los nombres De los integrantes de bandas De algunos Pero yo, yo escucho más Black Sabbath Por, por, por en sí por los, este, por, por los Miembros de la banda, no, no únicamente por Ozzy Osbourne Igual también con Con The Doors De que es que Morrison? John Morrison, Jim Morrison Jim Morrison, Jim Morrison, Jim Morrison. Es que Jim more no. Es la pistola. Es la pistola. No. No, bye. Janis Joplin sí, pero es que ella no es que estuviera dentro de una banda. Ella era la eh, banda. La banda. Como Bon Jovi. Como Bon Jovi.
0: ¿Cómo le vamos a poner a la banda? Bon Jovi. Bon Jovi. <ríe> pero así te llamas
1: Bon Jovi? <ríe> sí, exacto. <ríe> Exacto
0: ¿Cómo se va a llamar el primer
1: disco? Bon Jovi <risa> Ahí me acaba Bon Jovi No me gusta, la música que hace
0: A mí nada más ese
1: sketch Está muy cagado está, está muy cagado Ya no puedo, güey Te dije que te ibas a llenar Sí, güey Y traía un chingo de hambre, güey, está ahí, güey. Luego, Te dije güey? que te ibas a llenar
0: Ay cabrón, esto se come despacito. Me lo comí bien despacio, güey.
1: Y eso lo es como muy rápido.
0: Te entraste rápido porque le entraste a la carne.
1: Eso es que no, más va, me envenenas con la carne.
0: Güey. Es que yo lo distribuyo.
1: Sí, ya noté cómo le haces. Güey. Uh -huh. Nos habíamos echado un caldito, algo antes para para que abriera el apetito chido, chido. Como chouji Ah, oh, güey, eso este, ocupa espacio, güey.
0: <risa> ocupa espacio y ya luego no, no
1: entra más, güey. Oh, güey. Un día en un restaurante no comí, tragué. Uh -huh. Y el mesero es de este tipo de meseros que a mí me caga, que insisten mucho en ofrecerte más del menú. Un postrecito o así. Y. Y el güey seguía insistiendo mucho y me enojó. Una cosa que dijo. ¿Estás dando recordar ¿Cómo, cómo, cómo lo dijo? Dijo, ¿se les ofrece algo más? Y yo, no, ya estoy bien. No, tenemos nuestra este, carta de postres. No, muchas gracias. Con esto ya quedé. Y de hecho, ni me lo había terminado. Quedaba como un cuartito. Ajá. Y me dice, ay. Pero pues, de todos modos, si te, ca si te cabe. Mira. Como que quería decir, Mírate. Pero Mira se frenó. Pinche gordo. Ajá. Se frenó y yo. ¡Ay, qué pedo, güey! No le di propina.
2: <risa> <brazo> tontazo, güey.
1: <risa> no, güey, nada más fue necesario pararlo. ¿Ah? Y ya nada más le dije, pues, no tengo ganas gracias. Voy al lugar. Y ya me fui el ¿A vomitar. No, no es cierto. <risa> no, no es cierto. Pero sí, güey no creí que estuviese tan grande bro. Y de hecho dudé de que dijiste Está denso Está denso Está muy denso Bueno, ¿verdad? para
0: la audiencia Este este podcast se grabó con café Pero también con comida La primera vez que comemos Mientras grabamos ¿Sí? Bueno Comer, porque hemos botaneado uh -huh. Con Yona
1: Ah, sí Hemos botaneado Bueno, yo muchas veces Cuando es en línea, sí, como... Ah, pero grave. es que ahí no se percibe pues. Sí, no, obviamente Y aquí y en, este, la en
0: la CMR En la graduación, en la grabación Sí se va a percibir este. Estamos es que Estábamos también. tragando Así es eh, Pero bueno, estábamos comiendo un yakimeshi Un delicioso yakimeshi Muy cargado De varios ingredientes, muy bueno Y previo a la grabación este, Yo le dije a Ángel Que era algo muy denso O sea, no, no es... No es fácil de comer, esto.
1: No, no, no. Y Ángel no me creía. <risa> Puse en duda esas palabras y... y no.
0: Pero bueno, volviendo a la música. ¿O tienes más dudas? ¿O ya quieres este, acotar el tema o, pues, o trasladarlo a algún otro lugar? Porque... Eh, ¿No sé dice el tema nada más la
1: significancia de la música en nuestra vida o cómo? Pues es que son muchos aristas, o sea... Esa era la idea, ¿no? Que, que fuese como de una forma más personal, pero a la vez, pues global, ¿no? Esto, esto último que estuvimos diciendo, ¿no? De, de cómo va escalando y de esta madurez que, que me decías. De que sí, obviamente, se ha reflejado en los gustos musicales. Y, y yo, igual. Sí, a, antes, yo me basaba en dedicatoras de canciones. Para, para chavas o para amigos o así o Para alguna persona especial Siempre mi base era Camila, güey Maná O... Creo que ya, güey Cuando dijiste
0: Camila, pensé en tu ex compañero Y yo, ¿por qué? ¿Ya? <ríe> no, 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 ya, no, no, ya, ya, ya sí, sí, sí. Había una banda, ¿no? De sí. pop
1: rock Sí, sí, sí Que se llama Camila, <ríe> que el güey que siempre que cantaba las Y después aventaba el cantito, yo, yo tenía mucha referencia a eso, a Camila, esa, esa banda. Y después escuchándolos como que. Uh, un amor un poco hasta tóxico.
0: Pero se volvió muy común en México ¿no? encontrar bandas con hombre y mujer, porque no estaba Allison.
1: Eh, Camila. Voy bueno, a tener otro nombre y se me fue. Pero bueno, el chiste es que. Sí. Que vieron bandas con hombres y mujeres. Sí, hubo muchas bandas. Eh. Maná antes se llamaba de otra forma Y tenía un nombre más chido y ahorita Está bien culero
0: Pues es que de Manana Me gustan las canciones que de repente salen así En las playlists de las borracheras
1: <ríe> Rayando el sol Sí. Con su sol, do y re Y ya, con eso quedas Sí, sí, sí Pero, por ejemplo Yo creo que otra vez Esta idea de que entre más aves Más, más selectivo Eres con muchas cosas y la música tiene mucho que ver Igual también las lecturas Por ejemplo yo antes leía Puras pendejadas, güey Pero leías, güey Sí, leía, güey eh, eso, o sea, todo... es,
0: eso es peor a nada wey. Sí, güey no,
1: eh. Leía, muchas pendejadas y, y ya hoy en día Así como que ya soy más selectivo De tantas cosas de la carrera Como de, ah, mira, esta, esta cosa está chida como por ejemplo, pues lo que te decía el Señor de los Anillos, o sea, que tengo muchas ganas de leerlo. Uh -huh. Y no tiene nada que ver con mi carrera. O sea, algunas cosas sí, pero no todo. Es que todo puede tener una perspectiva, güey. Sí, sí. una sí. perspectiva
0: jurídica, güey. ¿Quién designó a Aragorn como rey? O sea, ¿Qué lo volvía rey? Nada más ser descendiente de los Dúnedain.
1: La base del lenguaje con los, con los elfos.
0: No sé, no, ¿qué, qué, 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 qué güey? Ah, eh, oh, ya se me olvidó que te iba a decir acerca de la música. Ya estoy, ya estamos entrando en el MP, güey. El, en el, MP? el mal del puerco. <risa> el MP. Sí, ¿Y por qué el Ministerio Público, güey? Ya se nos está aletargando la boca. Un poco. Aquí pónganle en por dos. <risa> por favor. Para que escuchen, no como si hablábamos normal. Así es. No hablamos como, como el cabecita de Rodón miren eh, eh, yo eh, vengo a eh, 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 a dejar en claro que ya no somos eh, lo mismo eh, que... de antes puro corrupto cochino <risa> nah, nah. <risa> eh, <risa>
1: Nah.
0: Y al fondo... ¿Cuestión? Es una nar, Está nah, nah,
2: nah. Ay.
1: ¿Tú qué qué, qué? ¿Qué música te imaginas Escuchando güey? Este... ¿Qué música, venga,
0: que escuche el preciso? Yo creo que... Este, rock en español, güey. ¿Sí? Sí, güey. ¿Qué?
1: qué, qué dime nombres. Alex Lora, güey. Uh. yo hay que escucho Alex
0: Lora, güey. A hombres G, güey. ¿Qué asco. Claro. Este.
1: Pues es que están en la tirada, güey. Uh, la administración te va a odiar, güey, porque le gusta a hombres G.
0: No, o sea... No tiene amor que le guste a ella. No, sí, 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 Y al sí, preciso sí. lo mismo, güey. Pero, pero el asunto es que... <risa> pues, cuando el güey estaba en la universidad, el hombre estaba... Estaba metiéndose cocaína ya güey. Antes de un concierto. Creo. O sea, sí, mis tiempos están bien.
1: ¿En qué tiempo estás eh, estudiando o no?
0: No sé, güey. Pero... Es que no sé, saben como que... A ver...
1: Me puse los calzones al revés banda ah, ¿no?
0: No, no sé por qué, yo siento que al viejito le gusta
1: rock en español
0: el rock en español este, la música vernácula mexicana yo siento que le gusta al Pedro Infante
1: José Alfredo Jiménez
0: no no ¿Ah? no 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 güey no, él no no creo que le guste a José Alfredo Jim Jiménez wey. No, está en su época No, no sé eh, yo, Bueno, yo siento que le gusta La música que escucha de su esposa, güey De Beatriz Mieler, güey
1: ¿Ella hace música? Sí,
0: güey Ah, cabrón Sí, Beatriz M Mieler tiene este, Canciones del gobierno, güey
1: Este Ah, la verdad, esa no me la sabía Mira. O sea, ¿sabía que hay músicos que hacen música para, para el proselitismo?
0: Mira, Grupo Milenio, güey, tiene una pinche noticia que no, no la voy a leer, pero su encabezado dice, AMLO, calle 13, el grupo de música favorito del presidente. Y las primeras líneas dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador cita frecuentemente canciones de calle 13 en sus conferencias. No me consta, no lo sé. Atrévete, tete, salte.
1: Eh, del closet. el closet del closet A ver Quítate el, el esmalte <risa> What the fuck, güey No sé, güey
0: No sé, no sé
1: Este pues pues mira En realidad está escuchando un mentador de madres a presidentes
0: <risa> <risa> Pues mira, este Tiene 65 años el señor Por ahí
1: ¿Ok? Se más viejo,
0: Y a ver. Sé que admira Benito Juárez, güey. Pero Benito Juárez no era músico, era bailarín. Era muy ba bailarín.
1: Y muite por ocho. Y
0: güey! ¡Y te vas a cagar, güey! Si sí escucha eso. ¡No, güey! ¡Ah! Serían amiguísimos, estoy güey.
1: No mames.
0: Sí, güey. Escucha trova. Sí, güey. serían amiguísimos, güey. Le gusta la música del cantautor cubano Silvio. Sí, verga, Vé, güey. Végale. Sí, güey. Y es de tus lares, cabrón. Y tú sí serías AMLO. Este, su canción favorita es La Paloma. El Silvio. No sé. no sé. No sé, no ubico. Antes Pero gustaba de sea. fumar en privado cigarros Raleigh.
1: Ya no? Ah, los
0: mismos que le gustan a mi abuelo Los Riley y Los Fabritos que... La Paloma no sé qué disco es. Ha escrito 16 libros El cabrón No, pues está cabrón, cabrón No, este Eso, eso es curioso de saber
1: Tiene sentido Que escucho mucho a Silvio Tiene mucho sentido
0: ¿A ver, ¿por qué? A ver, explícame eso
1: Porque muchas canciones de Silvio antes de. Pues vaya, de, de sus primeras canciones, como que iban mucho hacia el, un poco el discurso que tiene Amlo. De
0: calle 13 le gusta al obrador, güey. Mira. Sí, güey, sí, sí sí le gusta a calle 13 le este... no gusta cabrón entonces por qué está tan pendejo güey es que no la música no te vuelve más listo que todo güey eh, eh, yo es algo que, que sé desde hace mucho güey, porque por ejemplo los metaleros el gremio de los metaleros no sé dónde sacan que por escuchar
1: metal este, son intelectualmente superiores sí, o o los punkos dark o darkitos ajá
0: solamente por su música
1: por la música, güey. Sí, eso es cierto. Eso no es no sé cierto. en
0: qué punto te convierte en alguien intelectualmente superior a escuchar. Metal, sí, sí, gritos, güey. O sea, está bien perrona la, el metal, güey, está. Es lo mejor del mundo. <risa> Pero. No güey. Sé, no te vuelve intelectualmente superior, güey.
1: No. No, realmente no.
0: Entonces, intelectualmente superior, güey, sería que puedas mover cosas con la mente, güey comunicarte por telepatía, sí, tener viajes astrales, güey, pero reales, güey, o sea, separar tu cuerpo astral de tu cuerpo físico, güey. viajar por el multiverso, sí se sí puede. <risa> te sí. estoy diciendo que no, pero eso, no, 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 pero eso lo, te vuelve lo, intelectualmente superior, a,
1: a lo que iba es que es más sencillo de lo que de lo que uno cree. Y no, y no necesitas una capacidad intelectual mayor. Ah, no, a
0: ver, espérate, 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 No, pues no, no sé, güey. Meta, güey. A ver, descríbeme cómo se hace un viaje astral, güey.
1: No, pues no sé, güey. Entonces. Pero yo me imagino, o sea, estoy partiendo desde que... A, no, no creo que se necesite tanto, güey. Si tenemos la puta gnosis, güey.
0: Pero es una cuestión inconsciente, eso de la gnosis, güey. Y también el espíritu, güey. Pero no, o sea, hacerlo conscientemente, güey, separar tu cuerpo físico, güey, de tu cuerpo astral y de tu cuerpo espiritual, güey, unidos por el cordón de plata a través del ombligo, y, y viajar por el multiverso,
1: güey,
0: y a la par evitar sí, bueno, mamá, que se te metan otras ánimas al cuerpo físico, sí. güey.
1: De manera consciente,
0: sí. Eso sí es ser sí. intelectualmente superior. Sí, sí, sí. Ya, 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 ya más específico,
1: sí. Sí, ya más desgranado. Sí, 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 sí,
0: sí, sí totalmente. Tampoco, o sea, te, te me sí. está haciendo
1: por las ramas, güey. Sí, güey. Un poquito. Comer mucho ya. Sí, güey, me está haciendo daño.
0: <risa> Nos está letargando. Sí, güey. Tengo hambre, güey. ¿Qué pedo?
1: Ah, ah,
0: güey, ahí está tu comida.
1: Pero no quiero eso,
0: güey. <risa> 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 ya estamos sentando en la pendeja, Quiero señorita. un helado,
1: güey. Se me antojó un helado, güey. El lado oscuro No, no man.
0: Este... A nuestra querida audiencia
1: Se metió el chabón
0: Ya valió madres este podcast Consideren que lo real del podcast Terminó hace
1: 15 minutos Sí, no hay conclusiones Solo... Sean felices con la música que escuchan Y escuchen música, creo que eso es... Sí, güey No se estancan en un solo género Pero es que volviendo a la
0: música ya... Tratando de darle un cierre serio a esta pendejada. ¡Ay, güey! La música puede salvar al mundo, güey. Sí. La, la, o sea, la música sí puede salvar al mundo. Definitivamente. Pocas cosas unen un, un, tanto la raza como la música, güey. O sea, un enemigo común y la música unen bien chingón a la raza. Sí. Bien chingón. Este... Y, y por otro lado, quiero agregar, acerqué la música, que el metal no es para satánicos. O sea, eso sí quiero dejarlo bien claro, güey. Amén. Amén. Esa es mi conclusión, güey. Creo que es más satánico... Ser satánico, güey.
1: El pensar... Eso, eso es lo verdaderamente satánico, güey. O, sí. Ser satánico. O sea, sí, güey. Pero incluso Satanás... Según lo que escribió, este, o, o la medida de lo que todo el mundo transgiversó, es que o sea, el güey decía, me vale verga si ustedes son adeptos a mí. Y yo creo que es más satánico meter a alguien en que según es satánico. O sea, encapsular y etiquetar a alguien en únicamente una cosa. Ah, ok.
0: O sea, es una actitud satánica, pero eso no te vuelve satánico. Exacto. ¿Es como tener valores cristianos sin ser cristiano? No, güey. ¿Puedes tener valores sin ser cristiano?
1: Sin ser cristiano, güey. ¿Sí? Ah, sí, 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 perdón. perdón. Ajá. Sí, sí, sí. Es que de repente... En mi mente se es que vino... Ya, no, R, ya se, no estamos funcionando bien, güey, pero... En mi mente se vino CR7, güey, y fue como... ¡No, güey! <risa> <risa> no, pero está chido este momento porque se vuelve un poco eh, eh, delirante a mí si... me gusta esa etapa en la que después de comer muy denso, te vas, güey. A mí me gusta mucho eso. Es como mi droga.
0: <coughs> también, también a mí me gusta, güey, pero... Topic. A ver. Ya para ir cerrando, güey. Y que, que se adapte al mood que traemos, güey. Chill güey! Así que, güey. Déjame... ¡Ay, güey! To... ¡Ya me dio el hipo, güey! Sí. ¡Valiendo mayes! Pero sí, güey, este... Yo no soy satanico, güey. <ríe> y dudo que muchos metaleros
1: lo sean. Sí, yo también dudo. Pero está bien mierda eso, güey. Sí. A mí solo me gustaría explorar todo eso del satanismo ¿Cómo? Mm, ¿Cómo qué es? ¿Qué dice? ¿Qué propone? Um, y, y entiendo que 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 la demonología no tiene O sea Que no es que tengas que ser satánico para sobre los demonios y todo eso. Eso, eso me llama pues mucho la atención. Pero es que son, son dos cosas distintas. Porque... Sí, sí, sí.
0: A ver, este... El, el creador de la iglesia satánica. Quiero decir Levi, pero no, no se pida
1: Levi, el güey. Tiene un nombre mexicano, ¿no? No, no. Oh. Ah, no, yo, eh, es un pelón, ¿no? Ajá, es un pelón.
0: Es que la demonología es parte de los estudios eclesiásticos. Sí. Le ¿Levay? no sé david straub este sándor la ve y la ve uh -huh. anton sándor la ve pero
1: anton uh -huh. anton anton Anton. mira yo lo estaba diciendo antonio güey en mi cabeza antonio
0: A acerca de eso hay un canal en youtube que Creo que todavía no vamos a llegar a conclusiones. O sea, creo que todavía no se acaba el podcast. No, este Raza siguen escuchando,
1: olviden lo que dijimos. Después de esto, seguimos.
0: A huevo. Ay, maldita comida. Ah, es que estoy con Hipo. Eh, hay un canal en YouTube que se llama El Documentalista. ¿Qué? El güey tiene una voz perrona, este, de hecho él, no, no, no le llevo a sus tonos, pero él tiene la rastra y eh, tiene una voz grave y muy bo, bonita, sí. Yo soy el documentalista, y así wey, y, y y la premisa de él es que él hizo un pacto con Dios, no un pacto con el cielo un pacto con el cielo porque eh, su historia es que él antes era una persona muy escéptica. Se dedicaba a la producción musical. Y que, que era una persona muy escéptica, que no creía, que al contrario se decía ateo. Creció en valores católicos, pero se decía ateo, mandaba toda la chingada. De todo lo que tuviera que ver con la religión, él se, él se burlaba. jaja ja, yo soy intelectualmente superior.
1: Es lo que normalmente... Uno hace cuando se dice Los ateos así. se
0: sienten intelectualmente superiores. A mí esa etapa se me fue bien rápido, güey. A mí igual. O sea, no, no creo en un Dios como lo define ninguna religión. También mi idea de esa parte este, después de la, de la humanidad es que nuestra mente es tan pequeña como para comprender un concepto tan grande como lo sería Dios. Y me siento muy afín. No, no sé de quién sea la frase, pero... Pero es al, parafraseado, es muy parafraseado lo, lo que voy a decir O sea, el ser humano se desgasta que, eh, destruyendo la naturaleza en nombre de su dios Sin darse cuenta que el dios al que, entre comillas, adora es la misma naturaleza, ¿no? Y... y insisto en esa parte de que la mente humana es tan pequeña y tan corta Como para entender un concepto tan grande como lo sería un creador O creadora, o si tiene o no tiene sexo, güey es imposible saberlo es muy limitado es como una autojustificación del ser humano para posicionarse encima de todo lo demás y y también considero porque ahí sí parto es una creencia absoluta que nuestro tiempo aquí en la tierra o en esta vida o en esta existencia de la cual sí tenemos constancia es como para chambearle aquí güey o sea ya cuando cuando se muere es que te vas a ir al infierno porque lo que hiciste en el otro mundo no tiene para mí mucho sentido, güey, porque cualquier paso en falso te puede mandar al infierno Cualquier paso en falso E incluso Ajá. si eres víctima de tus circunstancias, güey Cualquier paso en falso te lleva al infierno, wey. imagínate que fuiste obligado a hacer pros a la prostitución Imagínate que fuiste obligado a comer carne de cerdo, güey Fuiste obligado a tocar a tu mujer mientras menstruaba y no la encerraste en un cuarto aparte. No. ¿Está grabando otra vez? Ah, sí. Tercer espacio. Y... y bueno, ahorita me regreso al documentalista. Este... Esa es como que mi idea acerca de lo que... De lo trascendente, de lo que no es humano. De lo etéreo. De lo que pudiera llamársele diosito, no sé. Pero... Eh, no no comparto esta idea de, la, de que ser ateo te convierte en alguien intelectualmente superior Es una falacia en sí mismo Pero había un ateo, antes de volver al documentalista Que se había hecho muy famoso, sobre todo en Facebook Tenía páginas de, en Facebook acerca del ateísmo Dross. <risa> no, güey No, este... No me acuerdo cómo se llamaba su página, pero era muy famosilla Y el güey, este... Tuvo un escándalo de, pe de pedofilia donde se publicó un video de él teniendo relaciones sexuales con un niño. Pero donde él duramente criticaba a los padres por ser pedófilos. Ah. O sea, los clérigos. Sí, sí, sí. Pero él tiene un video y lo, lo, o sea, lo quemaron, cabrón. Pero antihéroe, él, él se dominó, denominaba a sí mismo como antihéroe. Okay. Era como su nombre, su, 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 su alias en internet. Ante, o sea, las mic -mic. ante las páginas de ateísmo Ajá, ateísmo perfecto Algo así de llamado, sus páginas Pero ese güey me caía muy mal Y tenía un video dis Disque motivacional Donde él justamente ve el ateísmo Como algo superior Pero en realidad, él ve el ateísmo como él, él siendo superior Incluso más superior que otros ateos Era muy narcisista el tipo, incluso siento que era un psicópata Porque tenía ciertos rasgos Psicomáticos y, y ahora sí ya me regreso al tema del documentalista Este canal de YouTube me llama la atención Porque me lo topé nomás así a lo otro pendejo de lo que sale, saca el algoritmo Y lo escucho de vez en cuando nada más como para entre, entretenerme, no le hago caso Y él estudia mucho esto de la demonología Y él a él le escuché esto de que Es que la demonología no es estar del lado del diablo, del lado de la oscuridad Es estar del lado... De comprender lo que es el enemigo de lo bueno O lo que va contrario a lo bueno Y ya con él Él, él narra su, hist su historia Donde no lo explica muy claramente Pero él dice que las circunstancias Lo obligaron a la humildad Porque él empezó a vivir enfermo Con mucha angustia eh, Sentía que se iba a morir Que se le iba a llevar la chingada Y que vivió ciertos fenómenos eh, Místicos Paranormales, no sé eh, Donde Él terminó aceptando a Dios De nuevo en su vida Y, y así no es. fue a terapia No sé si fue a terapia, ¿no? Creo que sí, creo que sí fue a terapia Pero el chiste es que él narra Que en una ocasión Él puso un programa de radio Pero dejó puesta una, frecu una frecuencia Sonora que, que hasta tiempo después Él se dio cuenta que esa frecuencia sonora Habría portales y que él salió de su estudio Estudio de producción Regresó Y que el cuarto estaba ardiendo o sea No quemándose pues Pero muy caliente Y que era de y esta frecuencia Y que la pegaba Y que había tenido pues como que estos contactos Así como Como con las fuerzas del más del más allá Y que dices que como todo mundo hace pactos con el diablo Yo decidí hacer un pacto con el cielo Un pacto con Dios Y, y no sé muy bien a qué se refiere pero el tipo es curioso y si quieres como aprenderle un poquito de esa parte como del lado de extraño, o místico o esotérico, no sé, él él puede ser como que una, una ventana o una, una puerta de entrada para, para iniciar con la comprensión de ciertos temas, porque como que él se lo toma muy en serio pues y se documenta, como bien su nombre lo dice, se documenta y luego él da muchas fuentes de información de donde extrae eh, los datos que está presentando en
1: sus videos. de sí. no, hecho de que me documento, eso no lo conocía, pero lo voy a checar, es del del, del host de, de leyendas legendarias, con Ajá. o sea, él se proclama... ¿cómo? satanista discordiano ok y, y el discordiano oh, ¿cómo es
0: decir cristiano ateísta?
1: <ríe> y no sé o, obviamente lo hace de forma satírica uh -huh. porque no le gusta como esta él, él lo ha explicado como que no le gusta como que estar encapsulado en una sola ideología o religión así uh -huh. y, y y escuchándolo hablar pues se nota, pues, que sí le sabe. Pero él sí está como que muy orgulloso de, de ser parte de la iglesia satánica. Uh -huh. Aunque no proclame todo lo que dice. Nada más ahí tiene su tarjeta. ¿Es miembro VIP o oh, una no, mamada? Ok. Y, este, y sí, o sea, documenta muchas cosas. De hecho, hay un episodio de leyendas legendarias sobre demonología Y está muy bueno. O sea, está, está curioso. Y a mí me empezó a, llam, empezó a llamar mucho la atención... Eh, porque Como que yo pensé Llegó un momento en el que al inicio de la pandemia En el que la cuestión espiritual Como que me hacía falta Ajá. No me sentía, me sentía muy vacío En ese, en ese aspecto eh, Y me puse a pensar Es que como que todo lo espiritual Como que de lo que yo he, yo he llegado como a, a, a concluir siempre ha sido por, entre comillas, como imposición de mi familia y demás. Ajá. Entonces dije, yo quisiera hacer lo mío, porque a fin de cuentas es mi espiritualidad.
0: Ay, no me vas a abrir tu propia iglesia,
1: güey. Eh? No, no bebé, qué asco. Otra <risa>
0: iglesia era la
2: No,
1: güey, qué
0: asco. Y vas a aglomerar este, a, a artistas, pero aquí vas a poner como... a. O Marcha güey. Víctor Uribe. Sí, este. Ayuya. Ayuya, güey. Albao. Los baja la religión. Los baja. ¿Cómo se llama? El angelismo.
1: Ándale. El fernandismo. Fernandismo, no sé, güey. Sonerismo, yo creo. Sonerismo. Como firmaba de Cholo, güey. Soner. Y sonerismo. Una alegoría, la soul, la zona putasco pero sí eh, y, y empecé, empecé a leer más y, y me gustaban algunas ideas sobre el budismo, más lo sé uh -huh. mmm, algunas cosas de, de del catolicismo uh -huh. o sea, no el que se ha ido trastornando a lo largo del tiempo, sino que en realidad no sé si es catolicismo lo que Jesús decía pero más Enfocado a esta A esta cuestión del amor A la humanidad y demás Obviamente lo de comer carne, ¿no? Eso me cago Y Y algunas cosas de, de Del discordianismo También Que tiene que ver con mucho de, del caos De aceptar el caos en la vida y no tener Y de ser consciente de que no tienes el control De las cosas Sin embargo hay cosas que sí puedes controlar Y todo cool. Pero es que
0: tú consideras que la espiritualidad puede llegar a ser colectiva. No, siento que es individual. Es un fenómeno absolutamente individual, ¿no? Sí. Sí, yo justamente así lo veo: la espiritualidad colectiva no existe. La espiritualidad es un proceso absolutamente individual porque no hay un católico igual a otro, no hay un cristiano igual a otro, ni un budista igual a otro.
2: Uh -huh.
0: y, y como que tratar de, de definirte, soy esto. Es que ni siquiera son iguales. sí ni, ni siquiera son iguales. Es que soy católico, ni los millones de católicos que hay en el mundo son iguales, somos de otros. Así es. Hay católicos que son muy apegados a su fe, tratan de vivir conforme a ella, pero otros que son mierdas de personas. O sea, México es católico por tradición, por nombre, uh -huh. por decir que son algo.
1: Y es curioso que. Porque les
0: da vergüenza decir que son ranamuris que son chichimecas, este, que son frepechas, sí, es... mm. que son. este es no sé, Lo que tú quieras, Iba a decir sal, salta para atrás, pero es ser una casta y no. Sí. Estoy en contra del sistema de castas. Es una La casta. Las castas son una. Una preconcepción del valor de una persona. Conforme a una idea pendeja de, catalog de catalogarla. Aquí en México existían muchas castas, no me no sé cuál era la jerarquía de estas, pero en primer lugar está el español peninsular, ¿no? después los criollos que eran españoles, hijos de españoles, pero ah. no en México, después están, no sé, te lo voy a decir así bien bien mezclado que posiblemente pues, eran los mulatos, los negros, los altapatrás los, así habían diferentes la única casta que me acuerdo así muy bien es la saltapatrás, porque era un Así, saltar para atrás. Y tu documento de nacimiento decía la casta a la que pertenecías. Y ese era tu
1: valor como persona. Ok.
0: Y en la India, la India también se iba a través de un sistema de castas. Por eso es que hay tantos pobres, a pesar de que India es un país muy rico. Hace poquito platicaba con, con, con mi señora madre este, acerca hacer que lo que está pasando en India. De, del COVID, de que de repente resulta que detonó que, O sea que ahora resulta que Como ya no pueden disfrazar cifras No, es que está bien cabrón en India Y dicen, no, es que en India son pobres India para nada es un país pobre El asunto es que ahí el país es absolutamente desigual Porque viven bajo un, un sistema de castas Hay gente más valiosa que otra Pero en su preconcepción no, Y ellos asumen su propio su propio valor y por esas castas ellos este eh, creen que son menos o más valiosos pero hasta ellos mismos lo creen, un ejemplo de esto es la película de Tigre Blanco que salió, salió en Netflix, es la historia de un jovencillo que nace en un pueblo de la India y él, eh, él era muy listo, el niño te, tenía, tenía futuro educativamente hablando muy inteligente Y un día le iban a dar una beca Para irse a estudiar a, a Nueva Delhi Pero el chiste es que su, su abuela Que era la matriarca de la familia le Dice, Nel, aquí ocupamos gente que trabaje Es más, te vas te va a salir de la escuela Y te quiero aquí picando carbón todos los, todos los días Eso es lo que se ocupa y, y ellos El sueño de él era servir A la familia rica dueña de su pueblo okay. Pero todos ellos trabajaban para esos ricos, porque vivían bajo ese sistema de castas, y valían menos que esos ricos. Por el sistema de castas. O sea, no hay ninguna diferencia real así. No, 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 solamente por la casta en la que nacieron. Y el sueño de él era ser chofer del hijo del dueño. Ese era su sueño, ser el chofer del hijo del dueño. Se mete en una escuela de manejo para ser chofer,
1: güey.
0: La abuela le da dinero simplemente para que pueda hacer eso, pero con el, con el fin de que el güey mandara dinero. Ok. Nada más. Allá la abuela le busca pareja al güey. Pero el güey le dice no, 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 casar. El chiste es que se hace un, el, el, el tipo termina por oponerse completamente a su sistema de vida. Y en oponerse completamente su sistema de vida es abandonarlo absolutamente y él, este, empezar su vida. Obviamente después de de matar a su anterior jefe porque lo querían incriminar por haber matado a un niño. Bien corrupto, la son, es muy buena la película. Y toda la historia se narra desde la perspectiva de él, pero mientras manda, manda un correo al presidente chino. Y tiene una frase bien curiosa: una frase que está aplicando en la actualidad a nivel económico. El mundo, el mundo, será, el mundo está dejando de ser del hombre blanco. Y ahora está pasando a ser del hombre amarillo y del hombre café. Ajá. Hablando de los chinos y de, India, y de la India. De cómo están concentrando la riqueza o nichos muy importantes de la riqueza. Pero sí, en realidad, este, India no es, un país, es, es, no es un país pobre, es un país muy desigual. Más bien, hay un, un sistema de castas, hiper hiperricos en India, pero hiperricos. Cuyas riquezas no son mesuradas simplemente como... tan morenitos, no los llamamos no los llamamos a Forbes. Pero son
1: hiper ricos. Sí, pues de hecho varios... Este... Varios ricos de la India. Son dueños de varios equipos de fútbol. Uh -huh. Sí, es lo que estoy recordando.
0: Y, y hace cuenta que el sistema de castas... Las castas de la actualidad son las clases sociales. ¿Eh? Nada más que el cuento que te venden ahorita es el de la, merit la meritocracia. O sea, a través de la meritocracia vas a superar tu casta. O sea, eh, extremo pobre, pobre, medio, clase media baja, clase media, clase media alta, alta, hiperalta, hiperrico, no sé. <risa> Eso es un sistema de castas. ¿Pero de qué estábamos hablando?
1: ¿Quién sabe? ¡Ah, de la
0: espiritualidad! Sí. Estamos hablando de la espiritualidad, güey. Sí, güey. De la propia concepción de la,
1: de la espiritualidad. Sí, de que no es colectiva, que es Ajá. individual. Sí. sí. ¿Mersa? ¿Mucho más? No, ¿Sí es del Mersa? No, trae fruta,
0: es un frutero
1: este. Ah, se pues, queda del Mersa. Me disculpo,
0: audiencia, vino el carro de la fruta.
1: Pero sí, básicamente Así está, y nos vemos muchas veces Por escucharnos, bye. bye Pero sí, güey Está chido eso Está
2: chido
0: grabando otra vez, ah, sí, tercer espacio. Eh, y bueno, ahorita me regreso al documentalista. Este, esa es como que mi idea acerca de lo que, de lo trascendente, de lo que no es humano, de lo etéreo, de lo que pudiera el Diosito, no sé. Pero, eh, no, no comparto esta idea de, la, de que ser ateo te convierte en alguien intelectualmente superior, es una falacia en sí mismo. Pero había un ateo, antes de volver al documentalista, que se había hecho muy famoso, sobre todo en Facebook. Tenía páginas de en Facebook acerca del ateísmo. Dross. <risa> no, güey. No, este... No me acuerdo cómo se llamaba su página, pero era muy famosilla. Y el güey, este... Tuvo un escándalo de, pe, de pedofilia donde se publicó un video de él teniendo relaciones sexuales con un niño. Pero donde él duramente criticaba a los padres por ser pedofiles. Ah. O sea, los clérigos Sí, sí, sí Pero él tiene un video y lo, lo o sea, lo quemaron, cabrón Pero antihéroe él, él se dominó, denominaba a sí mismo como antihéroe Ok Era como su nombre, su, 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 su alias en internet eh, ante, ¿Nic -nic? Las, ante las páginas de ateísmo Ajá, ateísmo perfecto, algo así de llamado Sus páginas Pero ese güey me caía muy mal y tenía un video dis disque motivacional Donde él justamente ve el ateísmo como algo superior Pero en realidad él ve el ateísmo como él, él siendo superior Incluso más superior que otros ateos Era muy narcisista el tipo, incluso siento que era un psicópata Porque tenía ciertos rasgos psicomáticos Y, y ahora sí ya me regreso al tema del documentalista Este canal de YouTube me llama la atención Porque me lo topé nomás así a loco pendejo de lo que sale saca el algoritmo y lo escucho de vez en cuando, nada más como para entre, entretenerme, no le hago caso y él estudia mucho esto de la demonología, y él, a él escuché esto de que es que la demonología no es estar del lado del diablo, del lado de la oscuridad, es estar del lado de comprender lo que es el enemigo de lo bueno o lo que va contrario a lo bueno y ya con él el narrafista su historia, donde no lo explica muy claramente Pero él dice que las circunstancias le obligaron a la humildad Porque él empezó a vivir enfermo, con mucha angustia eh, Sentía que se iba a morir, que se le iba a llevar la chingada Y que vivió ciertos fenómenos eh, místicos, paranormales, no sé eh, Donde él terminó aceptando a Dios de nuevo en su vida Y, y así no es. fue a terapia no sé si fue terapia, ¿no? Creo que sí, creo que sí fue ter terapia. Pero el chiste es que él narra que en una ocasión él puso un programa de radio, pero dejó puesta una, frecu una frecuencia sonora que, que hasta tiempo después él se dio cuenta que esa frecuencia sonora abría portales y que él salió de su estudio, estudio de producción, regresó y que el cuarto estaba ardiendo, o sea, no quemándose pues, pero muy caliente y que era de esta frecuencia Y que la pegaba ah, Y que ha tenido pues como que estos contactos Así como Como con las fuerzas del más del más allá Y que dices que como todo mundo hace pactos con el diablo Yo decidí hacer un pacto con el cielo Un pacto con Dios Y, y no sé muy bien a qué se refiere Pero el tipo es curioso Y si quieres como aprenderle un poquito de Esa parte como Del lado de Extraño o Místico o esotérico No sé él él puede ser como que una, una ventana o una, una puerta de entrada para, para iniciar con la comprensión de ciertos temas porque como que él se lo toma muy en serio pues y se documenta como bien su nombre lo dice se documenta y luego él da muchas fuentes de información de donde extrae eh, los datos que está presentando en sus videos
1: no, el hecho de que me documento eso no lo conocía, pero lo voy a checar. Es del. Del, del host de, de leyendas legendarias. José Antonio Varía. Ajá. O sea, él se proclama. ¿Cómo? Satanista discordiano. Ok. Y. y. El discordianismo. Oh, así
0: cristiano discordianista. <risa>
1: Y. No sé, güey. Obviamente lo hace de forma satírica. Porque no le gusta como esta. Él lo ha explicado como que no le gusta como que estar encapsulado en una sola ideología o religión así. Ajá. Y. Y escuchándolo hablar pues se nota pues que sí le sabe. Pero él sí está como que muy orgulloso de, de ser parte de la iglesia satánica. Uh -huh. Aunque no proclame todo lo que dice Nomás ahí tiene su tarjeta ¿Es miembro VIP o oh, una no, mamada? Ok Y este y sí, o sea, documenta muchas cosas De hecho hay un no episodio de leyendas legendarias Sobre la monología Y está muy bueno Está, está, está curioso Y a mí me empezó a, llam, empezó a llamar mucho la atención eh, Porque Como que yo pensé Llegó un momento en el que al inicio de la pandemia En el que la cuestión espiritual Como que me hacía falta Ajá. No me sentía, me sentía muy vacío En ese, en ese aspecto eh, Y me puse a pensar, es que Como que todo lo espiritual Como que De lo que yo he, yo he Llegado como a, a, a concluir Siempre ha sido por Entre comillas como imposición De mi familia y demás Ajá. Entonces dije, yo quisiera hacer lo mío. Porque a fin de cuentas es mi espiritualidad.
0: Ay, no mamá, me vas a abrir tu propia iglesia, güey. No, nah, qué asco. Otra iglesia de la cientología. Mm. <risa> no, güey, qué asco. Y vas a aglomerar este, a, a artistas, pero aquí vas a poner como a Omar Chaparro, güey. <risa> <risa> Víctor Uri, güey. Sí, este, a Yuya. A
1: güey. Albao.
0: No, vas a jalar a tu religión. Nos
1: no a El angelismo. Ándale. El fernandismo. Fernandismo, no sé, güey. Sonerismo, yo creo. Como firmaba de Cholo, güey. ¿Son Soner. ¿Sí? El sonerismo. ¿Qué? Una alegoría la soul, la zona. <risa> <risa> Qué puto asco güey. Pero sí... eh. Y empecé, empecé a leer más y, y me gustaban algunas ideas sobre el budismo, más lo sé, uh -huh. mmm, algunas cosas de, de del catolicismo, uh -huh. o sea, no el que se ha ido trastornando a lo largo del tiempo, sino que en realidad no sé si es catolicismo lo que Jesús decía, pero más... Enfocado a esta, a esta cuestión Del amor, a la humanidad Y demás Obviamente lo de comer carne, ¿no? Eso me cago Y, y Algunas cosas de, de Del discordianismo También, que tiene que ver con mucho de, Del caos, de aceptar el caos En la vida y no tener Y de ser consciente de que no tienes el control de las cosas Sin embargo hay cosas Que sí puedes controlar y Todo cool
0: Pero es que... Les... ¿Tú consideras que la espiritualidad puede llegar a ser colectiva? No Siento que es individual Es un fenómeno absolutamente individual ¿no? Sí Sí, Yo justamente así lo veo La espiritualidad colectiva no existe La espiritualidad es un proceso absolutamente individual Porque no hay un católico igual a otro No hay un cristiano igual a otro Ni un budista igual a otro
2: uh -huh.
0: y, y como que tratar de, de definirte Soy esto Es que ni siquiera son iguales Sí ni, ni siquiera son iguales. Es que soy católico. Ni los millones de católicos que hay en el mundo son iguales Somos de otros. Así es. Hay católicos que son muy apegados a su fe, tratan de vivir conforme a ella, pero otros que son mierdas de personas. O sea, México es católico por tradición, por nombre, uh -huh. por decir que son algo.
1: Y es curioso que... Porque
0: les da vergüenza decir que son ranamuris, que son chichimecas, este, que son sí, es... frepechas, que mm, son... este... Que no sé, lo que tú quieras, pero... Iba a decir sal, salta para atrás, pero es ser una casta y no. Se, estoy en contra del sistema de castas. Es una La casta. Las castas son una... Una preconcepción del valor de una persona. Conforme a una idea pendeja de, catalog de catalogarla. Aquí en México existían muchas castas, no me no sé cuál era la jerarquía de estas, pero en primer lugar está el español peninsular, ¿no? después los criollos que eran españoles, hijos de españoles, pero ah. no en México, después están, no sé, te lo voy a decir así bien bien mezclado que posiblemente pues, eran los mulatos, los negros, los saltapatrás así habían diferentes la única casta que me acuerdo así muy bien es la saltapatrás, porque era un Así, saltar para atrás Y tu documento de nacimiento Decía la casta A la que pertenecías Y ese era tu valor como persona
1: okay. Y en
0: la India La India también se iba a través de un sistema de castas Por eso es que hay tantos pobres A pesar de que India es un país muy rico Hace poquito Platicaba con, con, con mi señora madre este, Acerca, acerca de Lo que está pasando en India de, del COVID, de que de repente resulta que detonó que, O sea que ahora resulta que Como ya no pueden disfrazar cifras No, es que está bien cabrón en India Y dicen, no, es que en India son pobres India para nada es un país pobre El asunto es que ahí el país es absolutamente desigual Porque viven bajo un, un sistema de castas Hay gente más valiosa que otra Pero en su preconcepción no, no, Y ellos asumen su propio su propio valor, y por esas castas, ellos este eh, creen que son menos o más valiosos, pero hasta ellos mismos lo creen, un ejemplo de esto es la película de Tigre Blanco, que salió, salió en Netflix, es la historia de un jovencillo que nace en un pueblo de la India, y él, eh, él era muy listo, el niño te, tenía tenía futuro educativamente hablando, muy inteligente Y un día le iban a dar una beca Para irse a estudiar a, a Nueva Delhi Pero el chiste es que su, su abuela Que era la matriarca de la familia Le dice Nel, aquí ocupamos gente que trabaje Es más, te vas te va a salir de la escuela Y te quiero aquí picando carbón todos los, todos los días Eso es lo que se ocupa y, y ellos El sueño de él era servir A la familia rica dueña de su pueblo okay. Pero todos ellos trabajaban para esos ricos Porque vivían bajo este sistema de castas y valían menos que esos ricos Por el sistema de castas O sea, no hay ninguna diferencia real Así, no, no, no Solamente por la casta en la que nacieron Y el sueño de él era ser chofer Del hijo del dueño Ese era su sueño Ser el chofer del hijo del dueño Se mete en una escuela de manejo Para ser chofer, güey la abuela le da dinero simplemente para que pueda hacer eso, pero con el, con el fin de que el güey mandara dinero. ¿Ok? Nada más. Allá la abuela le busca pareja al güey. Pero el güey le dice no, 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 a El chiste es que se hace un... El, el, el tipo termina por oponerse completamente a su sistema de vida. Y en oponerse completamente su sistema de vida es abandonarlo absolutamente y él este, empezar su vida. Obviamente después de de matar a su anterior jefe porque lo querían incriminar por haber matado a un niño. Bien corrupto, la es muy buena la película. Y toda la historia se narra desde la perspectiva de él, pero mientras manda, manda un correo al presidente chino. Y tiene una frase bien curiosa, una frase que está aplicando en la actualidad, a nivel económico. El mundo, el mundo, será, el mundo está dejando de ser del hombre blanco y ahora está pasando a ser del hombre amarillo y del hombre café Ajá. hablando de los chinos y de, India, y de la India de cómo están concentrando la riqueza o nichos muy importantes de la riqueza pero sí en realidad este India no es un país es, es no es un país pobre es un país muy desigual No hay un sistema, un sistema de castas o sea, hiper ricos en India pero hiper ricos cuyas riquezas no son mesuradas, simplemente como... tan morenitos, no los llamamos no los llamamos a Forbes. Pero son hiper ricos. Sí, pues de hecho, varios...
1: este... varios ricos de la India, son dueños de varios equipos de fútbol. Uh -huh. Sí, es lo que estoy recordando.
0: Y, y hace cuenta que el sistema de castas... Las castas de la actualidad son las clases sociales. ¿Eh? Nada más que el cuento que te venden ahorita es el de la merit la meritocracia. O sea, a través de la meritocracia vas a superar tu casta. O sea, eh, extremo pobre, pobre, medio. clase media baja, clase media, clase media alta, alta, hiper alta, hiper rico, no sé. <risa> Eso es un sistema de castas ¿Pero de qué estábamos hablando?
1: ¿Quién sabe? ¡Ah, de la
0: espiritualidad! Sí.
1: Estamos
0: hablando de la espiritualidad, güey.
1: Sí, güey.
0: De la propia concepción de la, de la espiritualidad.
1: Sí, de que no es colectiva, que es Ajá. individual. Sí. <risa> ¿Mersa? ¿Mucho más? No, ¿Sí, ¿Sí es del Mersa, no? no?
0: trae fruta, es un, fr un frutero
1: este. Ah Ah, se queda del Mersa. Me
0: disculpa audiencia, vino el carro de la fruta.
1: Pero sí, básicamente. Así está. Y nos vemos muchas veces por escucharnos. Bye. Bye. Pero sí, güey. Está chido eso. Está chido.
2: que <laughs>